1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le 15 e épisode de Playtime, l'émission d'Arton Chronicles consacrée aux jeux de société. C'est un épisode de format mensuel au cours duquel on va revenir sur le mois de juin et même euh, début juillet. On enregistre le 13 juillet, la veille de notre belle fête nationale, pendant laquelle on aura des magnifiques feux d'artifice et des magnifiques défilés militaires que tout le monde va regarder à la télé Au programme, l'actualité du mois passé, le lexique ludique, un auteur qui vient nous parler de quelques protos euh, dans la partie jeux du futur, donc c'est Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Et un invité professionnel qui vient nous présenter son actualité entre guillemets. Donc c'est Mathieu de Cocktail Games. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et on parlera ensuite de quelques jeux récents qu'on a pu essayer. Anthony, as de quoi tu vas nous parler Tu as un, genre, alors, euh... un nom un... Euh, Oui, alors le, le...
0: j'ai un proto qui s'appelle euh, La Quête des Pirates, euh, avec laquelle j'ai vécu euh, une belle expérience, même si euh, je pense que ça n'aboutira pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de mettre euh, un premier pas... Euh... Donc euh, dans le monde du jeu, quoi. Et euh, non, c'était assez sympa et j'ai découvert pas mal de choses, quoi.
1: D'accord, bon, on aura l'occasion d'en parler un peu plus profondément. Je vais en profiter pour remercier quelques personnes qui ont fait des retours sur l'émission, notamment sur le volume des jingles qui était un peu fort et qui pouvait causer des crises cardiaques en voiture, ce qui peut toujours être dangereux. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez surtout pas. C'est grâce aux remarques hein, qu'on peut améliorer l'émission et qu'on peut améliorer les choses de manière générale. Alors, il n'y aura pas de mensuel en juillet et en août. En général, c'est une période un peu plus calme d'un point de vue de la création, de l'édition, même si pas forcément au niveau... Au niveau des ventes, euh, moi je, suis, je le répète à chaque fois, je suis de Strasbourg, donc je vais souvent à la boutique Philibert et il me disait que juillet est un des plus gros mois question vente parce que les gens aiment jouer pendant les vacances. Et donc sans plus attendre, on va passer à l'actualité du mois dernier. Donc l'actu, les prix ludiques, et on va commencer par euh, le gros prix ludique euh, du monde du jeu de société, le Spiel des Sieres, qui est remis euh, donc à chaque fois dans cette période-là, euh, fin juin, début juillet. Euh, la cérémonie se passe à Berlin j'ai trouvé que c'est et je trouve toujours que c'est une cérémonie qui est un peu euh, comment dire un peu cheap ça fait un peu un peu vieillot mais il n'y a pas le côté convivial de ce que peut avoir le côté un peu un peu vieillot parfois je préfère par exemple la cérémonie de Lazor qui fait professionnel je sais pas si c'est le terme mais en tout cas plus convivial et en même temps un peu moins cheap euh, si on compare à l'E3 au niveau des jeux vidéo qu'on a vécu euh, Courant juin, évidemment, ça n'a rien à voir du tout. Bon, c'est pas le même but. Hein, le 3, se présenter en amont, euh, les jeux qui vont sortir, là, c'est pour remettre des prix. Euh, et bien sûr, c'est pas les mêmes montants qui circulent dans le jeu vidéo et dans le jeu de société. Mais euh, je trouve ça un peu dommage au niveau de la, de la cérémonie. Euh, même là, se dort, à la limite, même si c'est moins le cas. Euh, si on veut essayer de toucher, entre guillemets, un grand public par des médias, entre guillemets, plus grand public. C'est vrai que je pense pas que ce genre de cérémonie va attirer euh, les, les caméras des, des grands médias. Euh, quand on regarde les vidéos de présentation, notamment du spiel, on se croirait un peu sorti, euh, sorti de notre décennie pour aller il y a 20 ou 30 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, Mathieu, toi qui y étais cette année à la cérémonie
2: euh, non, non, j'y suis pas J'étais l'année, étais l'année euh, l'année d'Anabi. Alors, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est euh, quelque chose de très formel et très institutionnel et euh, un tout petit peu chiant, mais c'est pas ça, ce qui est important, c'est pas la cérémonie, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire que après, le jeu l'auréat, en fait, euh, est mis en avant sur un espace spécifique où là, il y a tous les journalistes en fait de toutes les chaînes de télévision qui sont là, comme la ZDF, qui a un équivalent euh, je sais pas, TF1 ou France de local, et finalement, c'est la partie la plus importante dans la cérémonie la, la, cette après euh, après remise des prix avec les médias qui viennent chacun interviewer euh, l'auteur euh, l'éditeur l'illustrateur etc oui c'est et puis c'est une cérémonie euh, allemande ils sont entre eux ils font ça de manière en fait très professionnelle très allemande et absolument pas fun je suis, je suis assez d'accord et, et, et on voit bien que c'est un prix euh, vraiment allemand puisqu'il y, y a même pas ou peu de traduction en fait en langue anglaise alors qu'il y a plein de gens en fait qui viennent de l'Europe entière du monde entier qui sont là et c'est pas traduit voilà mais c'est leur
1: prix à eux Antony, je ne sais pas si tu un avis là-dessus
0: euh, bah, pour la cérémonie elle-même effectivement j'ai pas suivi donc euh, je ne sais pas mais même pour l'Asdor euh, c'est assez rare cette année j'ai suivi mais les années précédentes non par contre effectivement je suis d'accord euh, avec Mathieu c'est par la suite on va regarder les jeux primés et effectivement pour moi personnellement ça a une influence sur euh, les jeux auxquels je vais m'intéresser.
1: Euh, donc le spiel d'acierreux donc le jeu de l'année hein, qui est en général remet un jeu euh, assez euh, grand public cette année donc Colt Express de Christophe Rimbaud illustré par euh, Jordi Valbuena édité par les Ludonautes il, il avait déjà eu l'Asdor euh, lors euh, du festival de Cannes donc c'est une confirmation de la consécration du jeu qui marche vraiment très bien et euh, qui poussera bien sûr les extensions à sortir parce que pour ça il faut que le jeu marche et effectivement avoir des prix comme tu le disais Anthony bah ça pousse à s'intéresser euh, le grand public un peu comme peut-être les les sélections sur les vins euh, dans les grands dans les grandes surfaces bah, avoir un prix comme ça sur sur le sur le jeu ça peut attirer Ah oui, il a quand même eu ce prix. Voilà, c'est toujours euh, quelque chose de bien pour le grand public. Après, c'est vrai qu'il y a un débat sur est-ce que oui ou non, que ce soit l'Azor ou le Spiel, en France, ça a une influence sur les ventes. Je sais pas, justement, Cocktail Games, euh, Mathieu euh, par rapport à Anabi, même si c'était la version Abacus, alors crois que... euh, Ana,
2: euh, Anabi en France n'a pas été euh, enfin, ni, ni nominé ni lauréat, et encore moins lauréat en fait, pour le, le jeu de l'année français. Par contre, le fait euh, que le jeu gagne le Spiel des Sierras, euh, en l'espace d'un an, ça a multiplié par trois en fait les ventes en France. C'est-à-dire que le Spiel des Jahres en France a plus en fait d'influence que le jeu de l'année français lui-même. Aussi curieux que ça puisse paraître. Que le jeu de l'année français, à mon avis, c'est quelques milliers de boîtes en plus. Et le, le cheville de la Sierra, tout à coup, ça focalise en fait l'attention de la communauté élargie sur le jeu. Et je dirais que ça a presque plus de crédibilité que le, que le jeu de l'année français, voilà, qui, qui se cherche depuis quelques années.
1: Justement, toi, Anabi, tu pas eu le droit, je crois, de mettre le, le logo sur les boîtes
2: Alors, on n'a pas eu le droit pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que ça soit exactement la version qui est primée, euh, où on peut mettre le logo. C'est-à-dire, c'était la version qui était éditée, en fait, sous licence, en fait, par Adacus, et c'est la seule sur laquelle ça a été possible. Même aux États-Unis, où le jeu marche extrêmement bien, et, euh, est édité, en fait, enfin, sous mon contrôle, par euh, R1R, ça n'a
1: pas été possible non plus. Et malgré ça, tu constates, en France, euh, une, une, un effet, je suis de la sérieuse, donc. Euh,
2: Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire, ah, c'est ouais. un jeu qui vendait rendait à 5 ou 6 000 exemplaires, hein, qui se vend aujourd'hui à 20 ou 25 000 exemplaires par an en France, ce qui est bien. Sachant que l'essentiel des ventes, c'est fait en Allemagne. Mais l'Allemagne, c'est un marché, euh, voilà, où ça, euh, voilà, y a... On en vend extrêmement en fait le premier semestre et puis après ça, ça décline progressivement. Hein, ça, voilà, mais je crois qu'il aujourd'hui, il doit y, en, enfin dans le monde entier, on doit être à 1 million cent ou 1 million 000 cent mille en en fait, ce qui, ce qui en fait un très gros spiel. En fait. Ouais, c'est
1: ouais. énorme, ouais. Effectivement. Ouais. Et c'était un jeu presque original par rapport au fait d'être primé par le Spiel. C'est, ça a un peu cassé les, les nominations des années précédentes. C'est ça qui était intéressant aussi. Un coopératif, ouais. ça à la limite pourquoi pas. Mais euh, le format de la boîte. Est-ce que en Allemagne il a aussi baissé de prix comme le font en général les chips Je sais qu'on trouvait des dominions à, ouais, à 15 euros. Ouais. Bah, c'est un
2: peu, c'est un peu le drame de ce marché, c'est-à-dire que on est sur un, sur un marché où il y a un jeu qui marche c'est le Spiel des Sires, et puis c'est tout et même sur un jeu qui marche il y a en fait il y a une démultiplication de grossistes tout le monde en fait euh, vend du jeu ils du jeu à des prix très bas et sur des jeux où ils auraient absolument pas besoin de baisser les prix ils le font quand même en fait donc ça hein, marchait de fou euh, je vais pas me plaindre parce que parce, parce que bah, pour nous on a quand même eu de la chance en fait que le jeu est Spiel des Sires, mais voilà c'est voilà un, un marché où les visiteurs allemands disparaissent progressivement les uns derrière les autres euh, c'est pas un marché de croissance hein nous euh, on exporte dans la majorité des pays européens et voilà et, à l'exception d'un qui est un cas un peu particulier voilà, le marché allemand n'est pas, pas un, un, un bon marché
1: d'accord ouais, c'est étonnant que même sur un jeu euh, comme un habit qui, dont le prix est déjà euh, assez faible ah. de quand même réussir à encore baisser le prix ah, okay. il, se, il,
2: se tire, il se tire une balle dans le pied c'est euh, dingue et euh, il n'y a pas à sourciller de toute façon pour un éditeur il faut qu'il y ait en fait un certain niveau de marge pour euh, rémunérer toute la chaîne c'est à dire euh, l'auteur l'illustrateur le graphiste le fabricant etc euh, en allemand Man, euh, en, en Allemagne, ils sont un peu fous, en fait. Hein. Et voilà, le marché se resserre.
1: Oui, ce qui euh, est fou, c'est que, euh, que ça fait quand même un paquet d'années. Je me rappelle, j'avais entendu une, une interview de Cyril euh, Distari C'était sur la radio des Jeux, donc euh, c'était peut-être il y a cinq ans. Mmh. Ouais. Avaient, et il avait déjà ce, ce discours, effectivement, du marché allemand qui se tire, comme tu le dis, une balle dans le pied. Euh, bon, On verra comment ça évolue, s'ils arrivent un peu à, à rebondir. Je ne sais pas, on verra dans les années suivantes.
2: Mais le, le nouvel État européen, c'est la France, aujourd'hui. Oui, c'est clair envie en fait le marché c'est un marché euh, c'est un marché où il y a de la marge c'est un marché où il y a de la créativité et l'OPA des français ou des francophones sur les sur les prix internationaux euh, redonne en fait un intérêt à, à nos concurrents étrangers pour ce marché c'est pour ça qu'il y a de plus, de plus en plus d'imports euh, allemands en France parce qu'ils s'aperçoivent que, parce qu que bah, finalement on peut peut-être mieux gagner <rire> sa vie en France en vendant des jeux que dans son pays initial euh, qu'est l'Allemagne
1: donc voilà pour le Spiel donc on a bien sûr Cocorico euh, même si moi je suis un, un chauvin euh, on est toujours content Effectivement, quand un jeu français euh, francophone euh, réussit à remporter ce, ce prix, on a eu un peu peur que ce soit The Game. Moi, j'ai pas testé The Game, donc c'est pas une question de, de préférence personnelle sur le jeu. J'aime beaucoup Colt Express, euh, Miniville, j'aime bien aussi. Euh, il avait le, la carrure pour le spiel également, un Machikoro euh, là-bas. Euh, c'est un peu pareil. Euh, Manu, donc de Monster Games, n'aurait pas eu le droit de mettre le spiel sur, sur Miniville a priori. C'est ça, Ouais c'est c'est absolument certain. D'accord. Et donc le cleaner spiel. Euh, euh, qui a été remis à Broom Service d'Andreas euh, Pelican et Alexander Pfister, illustré par Vincent Dutrait, donc semi-cocorico quand même, même s'il est en Corée, euh, et édité par Aléa. Euh, j'ai pas eu l'occasion de tester donc euh, voilà il y avait également Elysium que moi j'aime beaucoup qui est mon préféré des Space Cowboys on espérait un peu Elysium mais, euh, mais bon tant pis et c'est pour ça que je disais qu'on a eu un peu peur pour euh, pour The Game quand on regardait la série menée en live soit sur le site du Spiel soit euh, sur Trick Track qui a retransmis également on s'est dit euh, là c'est Broom Service qui est passé on espère que, que Colt Express va quand même y arriver et finalement bon c'était c'était quand même euh, un bon moment voilà pour le Spiel et le, le Kinder Spiel donc le Kinder Spiel on en a déjà parlé avec Roberto Fraga, euh, le mois dernier avec Fraga Spinderella. Gare à la toile, donc euh, ça aussi vraiment très bien, d'autant que c'est un créateur exceptionnel Roberto d'un point de vue, euh, voilà au niveau du matériel, au niveau de, enfin voilà c'est quelqu'un quelqu l'esprit créatif vraiment intéressant, donc. Euh c'est d'autant d'autant mieux pour lui. On va passer à un autre prix ludique, euh, Bon, on va pas les faire tous hein, parce que de toute façon, euh, ça se veut pas exhaustif. Les Dice Tower Awards, ils appellent ça Dice Tower 2014. Donc, euh, je vous renvoie sur le site hein, pour les nominer. On va pas dire les nominer dans, dans chaque catégorie. On va juste dire à chaque fois celui qui a remporté le prix. Il y avait le jeu de l'année. Donc, c'était euh, Dead of Winter euh, chez qui est en français chez Philosophia. Donc, de Isaac Vega et John Kinmore illustré par Fer Fernand Fernanda Suarez. Euh, moi, c'est un de mes jeux euh, coup de cœur de, de l'année euh, passée, euh, au niveau coopératif, semi-coopératif, avec une bonne ambiance, euh, foirait vraiment un bon jeu. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est mérité. Je sais pas si vous y avez joué, Mathieu euh, Non Non, je pense. Anthony euh, Oui, mais je suis passé un petit peu à côté. quoi.
0: J'avais pas les bons joueurs sous la main, et du coup, là, on a assez mal vécu la partie. D'accord. Mais il faut que je
1: retente. Ouais, moi je trouve euh, bon. Après, il y a les soucis de d'implantation que connaît Philo. Euh, ça a été très vite en rupture. Le réassort a été très long à venir en, en boutique euh, et euh, voilà. Ça marche très bien, mais euh, en France, ça connaît le problème de que connaissent pas mal de jeux Philo qui marchent en fait. C'était déjà ça avec Terra Mystica, un implant assez assez faible. C'est un peu dommage pour effectivement les joueurs qui attendent. J'avais discuté avec euh, quelqu'un de la boutique Philibert. Il disait euh, quand c'est revenu le nombre de précommandes qu'il y avait, ça avait déjà presque vidé les stocks, quoi. Ce qui est un peu un peu dommage effectivement pour la promotion du jeu, mais bon, euh, en tout cas le jeu marche et moi je le trouve très bon également. Donc. Il a également eu euh, le prix du meilleur jeu coopératif, même si c'est un semi-coopératif. Après le jeu au meilleur au meilleur meilleurs euh, au meilleur au meilleur euh, matériel, Star Wars Imperial Assault qui va arriver chez Edge, euh, non euh, Star Wars Assault sur, sur l'Empire, je crois. Voilà, à voir. Moi j'ai pas testé la version anglaise, ça me tente, mais pas plus que ça non plus. C'est un jeu de un gros jeu euh, dans la lignée des descentes et compagnies de FFG, le meilleur jeu familial Splendor, donc euh, qui était l'année dernière nominé au Spiel des Sierros, qui lui a parcours sacrément euh, à suivre quoi euh, au niveau du nombre de ventes au niveau des prix qu'il récolte effectivement il est passé à côté du spiel des Sieros, mais bon voilà enfin un beau parcours qui continue donc euh, malgré euh, la date de sa sortie il y a plus d'un an maintenant il continue à recevoir des prix et c'est très bien il a d'ailleurs eu euh, une euh, une version numérique là qui vient de sortir euh, on en reparlera après euh, le, les meilleurs artworks abyss pareil pas vraiment une surprise euh, vu le, le travail qui a été fait dessus donc euh, l'illustrateur Xavier Collette la volonté éditoriale de pas mettre le nom de l'auteur ni de l'illustrateur des auteurs pardon ni des ni l'illustrateur sur la boîte mais vraiment une illustration plein en plein en pleine page quoi euh, donc euh, voilà bon euh, à la fois une belle initiative pour mettre en avant le travail de l'illustrateur à la fois euh, depuis des années on essaie de mettre le nom d'auteur sur la boîte bon euh, ils se sont mis d'accord pour euh, une et Charles Chevalier étaient d'accord pour, euh, pour ça donc voilà il y a pas de souci à ce niveau-là bon moi je suis pas le plus grand fan d'Abyss qui soit d'un point de vue mécanique euh, c'est un bon jeu mais euh, j'ai pris l'artbook et pour le coup je me suis séparé d'Abyss mais j'ai gardé l'artbook euh, donc voilà effectivement artwork euh, c'est mérité euh, meilleure extension euh, Tuscany donc une extension pour viticulture que j'ai pas testé du tout je sais pas si ça vous cause ou pas du tout l'un ou l'autre Mathieu pas du tout pas du tout euh, meilleur euh, reprint donc meilleure édition Ben la 10 euh, le dixième anniversaire de, des aventures et du rail une magnifique euh, une magnifique boîte avec un matériel somptueux. J'avais déjà euh, les aventuriers du rail, je les ai pas achetés, mais c'était euh, pas loin. Mais c'est très longtemps. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Magnifique, magnifique édition. Euh, meilleur jeu entre guillemets à thème, euh, ben Dead of Winter à nouveau. Effectivement, moi je trouve qu'on y est très présent une ambiance sympa à la Walking Dead où on essaye de survivre. Meilleur nouveau créateur alchimiste. J'ai le jeu, je l'ai pas encore testé, donc c'est de Mathus Cotry, édité par CGE, donc ils font toujours des bons jeux dans leur format, édité en français par Yellow qui je pense effectivement il a son, son public de toute façon CGE. Avec Shfati et compagnie, ils ont leur public. Meilleur euh, jeu d'ambiance, Spyfall, qui, euh, qui vient de sortir chez Gigamix sous le, le nom Agent Trouble, de Alexandre husan euh, qui euh, j'ai pas essayé non plus, mais m'avait l'air assez, assez sympa dans son, dans son format. Moi, ça me semble si... bien,
2: j'y ai, ai pas joué, mais je vais certainement y jouer. Ouais. Ça m'a l'air sympa. En
1: fait. Ouais, ça m'a l'air assez, assez innovant dans le, dans le type de jeu que c'est. Euh, parce que c'est vrai qu'on pourrait, ça vend pas du. En fait, c'est le genre de, de jeu, c'est toujours Give Me Five, c'est pas parce que t'es là, mais dans le genre de jeu je... qui, en expliquant ce que c'est, ne vend pas du rêve. Moi, quand il était sorti, je me suis dit ah c'est un nouveau jeu à faire deviner des mots, mais qui à l'emploi bon euh, moi c'est je, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast c'est mon préféré je pense de Cocktail Games euh, et c'est un des jeux de de week-end entre guillemets on fait des week-end jeux et tout le monde passe dessus parce que euh, t'en as qui font des tigres au fat ou quoi et t'en as qui font ça et ils s'éclatent et tout le monde finit par passer dessus euh, et je pense c'est un peu le même genre de jeu on avait Link dans, dans le même euh, dans le même genre après meilleur petit éditeur Star wheels qui va lui aussi arriver chez Yellow à la rentrée donc un deck building à deux qui est très efficace très rapide l'application mobile permet vraiment de bien découvrir ouvrir le jeu. Euh, meilleur jeu de stratégie Five Tribes, donc euh, là aussi euh, une confirmation un peu comme Thunder euh, qui continue à rafler des prix. Euh, Bruno Catala donc encore une fois bon sur Abyss c'est pas vraiment lui qui a été récompensé mais euh, voilà il avait le, le le jeu le jeu joueur de, de Cannes également et d'autres prix. Euh, meilleur jeu à deux Star Wars une fois de plus même s'il y a des versions à 3 ou 4 euh, et le jeu le plus innovant, Tragedy Looper, totalement inconnu pour moi euh, on verra s'il si est traduit, je ne sais pas. Voilà ça me dit rien de, de plus. Bon alors je sais pas pourquoi il est innovant, j'ai pas regardé plus que ça pour tout vous Dire, mais voilà, pour euh, les Dice Tower Awards. Donc Dice Tower c'est un site. finalement euh...
2: finalement pour les Dice Tower Awards, c'est plus difficile de ne pas être primé que d'être primé vu le nombre de prix en fait. Hein, ouais, le... c'est ça. C'est ça même <rire> si
1: euh même si A Dead of Winter qui est effectivement a réfléchi trois prix, trois prix. Ouais. On voit encore euh, effectivement les Français euh, avec Splendor, avec Abyss, avec Five Tribes qui euh, vraiment euh, sont euh au cœur de, de l'actualité du jeu. Euh, donc c'est un site on pourrait un peu pas vraiment mais un petit peu quand même comparer ça au Trick Track Door sachant que dans les Trick Track Door il y a beaucoup moins de prix et qu'il y en a que 3 et que voilà mais c'est effectivement un prix de site qui est quand même regardé par les joueurs euh, les Origins Awards oui euh, les Origins Awards donc en 2015 le meilleur jeu de plate le meilleur board game donc le meilleur jeu de plateau si on le traduit littéralement Sheriff of Nottingham de Sergio Alaban Brian Pop André Zatz qui va être également chez Yellow à la à rentrer aussi qui avait l'air assez sympa est une réédition de rien de rien à déclarer euh, pas le film mais euh, le jeu euh, moi ça me tentait bien euh, après je pense que ça dépend des joueurs qui as autour de la table pour que ça fonctionne il y a également des fans favorites mais je vais vous les passer on mettra le lien aussi sur le site le meilleur jeu de cartes encore une fois Splendor euh, le meilleur jeu pour les enfants la famille et jeu d'ambiance c'est un mélange de tout alors que c'est trois publics différents presque comme si les jeux d'ambiance étaient ré réservés à la famille et aux enfants et que les enfants c'est forcément à la famille bref euh, le lièvre et la tortue de Yellow moi je le classerai pas dans la catégorie jeu d'ambiance personnellement effectivement famille enfants pourquoi pas mais bon party game c'est encore un peu différent, je trouve. Je sais pas ce que tu penses, Mathieu, de l'accumulation des termes sur le même prix. Bah, je trouve que ça a pas de sens. D'accord, ouais. OK, on est d'accord. Après ouais, le meilleur jeu de ouais. cartes à collectionner donc euh, Magic avec euh, les, les nouveaux packs, après meilleur jeu, meilleur euh, matériel Wings of Glory chez RS, bon, euh, pourquoi pas Meilleur jeu de rôle historique Heroes of Normandy chez Devil Pix Game, Devil Peak Games, d'accord aussi, même si je suis pas sûr que ce soit la vérité historique, c'est un bon jeu mais je suis pas sûr que ce soit le plus historique qu'il soit vu qu'il se présente comme une version hollywoodienne de l'histoire, mais bon, pourquoi pas euh, En tout cas, c'est un bon jeu, meilleur euh, comment Comment dire Best historical miniature figure line, donc ça doit être dans les figurines historiques. C'est euh, sales of glory, donc dans la même série plus ou moins que wings of glory, sauf que wings of glory c'est des avions, sales of glory c'est des bateaux. Après, il euh, y a aussi dans bon les origins, c'est un peu un peu tout et les... pas tout et n'importe quoi, mais il y a beaucoup de catégories qui se ressemblent pas forcément. Il euh, y a les règles du meilleur jeu de figurines historiques, là aussi sales of glory. Euh, les meilleurs suppléments de règles <rire> pour les jeux de figurines historiques, c'est battleground Europe. Euh, les meilleures euh, figurines euh, pour donjons et dragons. Et euh, meilleure euh, règle pour un jeu de figurines, euh, Golem Arcana. Meilleur jeu de rôle, Donjons et Dragons, euh, le... Player's Handbook, donc le, le livre du joueur, est le meilleur supplément pour le jeu de rôle. Le manuel des monstres pour Dungeons et Dragons. Donc voilà, c'est un peu plus, un peu plus éclaté que que les Dice Tower Awards ou que le Spiel. Pour quand même Splendor et bon euh, le Livre et la Tortue aussi hein chez Purple Brain. Donc encore une fois des Français quand même. Voilà pour les pour les prix. Euh, je sais pas si euh, l'un de vous a quelque chose à rajouter sur euh, sur les prix. Mathieu peut-être. Non pas particulièrement. Bah le seul prix qui compte c'est le Cocktail d'Or. C'est ça. C'est quoi <rire> qui il a été attribué à qui cette année? Appelle.
2: Euh, généralement on l'attribue euh, au jeu qu'on veut vraiment pousser en fait, c'était pas me...
1: c'était pas Détective Academy cette année oh, oui c'était ouais. Détective
2: Academy en fait hein.
1: euh, non non
2: c'est euh, notre prêt à nous on...
1: c'est en, en parallèle euh, C'est une cérémonie un peu parallèle à l'Asdor c'est ça qui a été fait ça. et est-ce qu'il y a un, un effet sur les ventes du coup euh, quand même même si c'est un problème c'est difficile,
2: c est, c est difficile à, à dire moi ça me permet de recevoir sympathiquement euh, euh, des joueurs des auteurs des boutiques des anonymes voilà autour d'une petite cérémonie sans prétention où, le, où on s'autodécerne 10 à 15 prix. Alors, euh, voilà. Comme ça, on est très content et euh, On fait faire des beaux trophées. Euh, on en parle trois mois avant, un mois après. Voilà, C'est une petite opération de comme euh, sympathique. Est-ce que ça a des retombées euh, sur les sur les banques Je suis pas sûr.
1: Est-ce que vous mettez le, le prix cocktail d'or sur les boîtes
2: euh, On a mis ça sur certains trucs. On met ça sur des kakémonos. Sur des boîtes, le souci, c'est que euh, j'ai peur que ça, ça trouble un peu le message. Que les gens comprennent. Euh, quitte à mettre quelque chose, je préfère mettre meilleur jeu d'ambiance 2015, même même si personne ne me l'a donné. Donc, euh, je crois qu'on a dû mettre ça sur un jeu, en fait. Hein, surtout attribuer un prix qui n'existe pas. Ça permet de pousser un peu le jeu, mais... Euh, non, non, pour l'instant, on l'a pas trop fait.
1: D'accord. Anthony, un truc à rajouter sur les prix. Est-ce que toi, tu suis par exemple les Dice Tower Awards ou euh, plus les gros prix qui passent d'or et Shpilda Cyrus euh, Je regarde
0: plutôt les prix euh, européens, parce que c'est vrai que les Américains mettent un peu tout et n'importe quoi. Euh... C'est dur à suivre du coup.
1: On va continuer euh, donc les jeux, les les prix, on a on en a fini. Euh, voilà, il y en a de, il y en a de plus en plus aussi. Euh, on va passer sur internet et les applis. Il y a, euh, je vous avais parlé de quelques podcasts. Il y a la minute du geek euh, qui est en fait un petit podcast d'une minute, soit sur euh, l'origine de la figurine du dé, des choses comme ça, ou soit sur une ambiance au sein d'un jeu. Et ils ont fini la saison, donc euh, je mettrai un petit lien pour écouter tous les épisodes de la saison. C'est assez sympa. Je vous avais également parlé de The French Game Connection avec euh, Ita et Barry Doublet qui euh, en fait euh, parlent en anglais des jeux français. Je trouvais le Ouais, ai je, trou je trouvais l'axe assez original. Euh, ouais, intéressant ça... en tout cas justement qui montrait que le, le, le jeu francophone était au cœur du, du, du monde ludique et euh, pour l'exporter entre guillemets à international j'ai écouté les deux premiers podcasts euh, c'est assez sympa euh, je vous invite à les écouter c'est un peu plus court que le nôtre mais euh, mais c'est très bien euh, donc c'est en, en anglais donc pour les anglophones même si euh, Itaï donc est français donc il a un accent euh, français en anglais donc euh, on comprend mieux en général ce qui est un peu triste mais mais ouais donc c'est ça reste de l'anglais euh, très audible euh, ils ont mmh. fait un premier épisode sur euh, présenter globalement le podcast et un deuxième épisode sur Paris et ludique donc euh, je vous invite à les Écoutez, on mettra le lien également sur l'article. Euh, TrickTrack, il y a des nouveaux studios tout blanc, euh, un peu Apple, euh, où ils avaient quelques soucis, un peu de résonance au début, euh, un peu des critiques. Bon, ils commencent à régler ça un petit peu comme ils peuvent. Mathieu, tu n'y es pas encore allé Non. Non Bientôt la Et puis on
2: va aussi au musée de la Grande Guerre à Mo pour aller Taxi de la Marne.
1: D'accord, bon ça on aura l'occasion de reparler de ce, de ce jeu qui va sortir. Ouais. Et donc je parlais de Splendor Online sur iOS et Android, bientôt sur Steam euh, bon, j'ai pu tester moi sur Android. Le jeu fonctionne bien, bien sûr. Il y a des, c'est un, un jeu euh, voilà avec publication Facebook, des succès, etc. Euh, voilà. Euh, juste une petite critique, l'IA est un peu faible. Je suis pas le meilleur jeu... joueur de Splendor qui soit, loin, loin de là. Et euh, pour l'instant, j'ai perdu une partie, je crois, hein, sur pas mal que j'ai faite. Euh, ça va être réglé petit à petit. Euh, ils vont s'occuper d'augmenter le... la... la difficulté des IA, je pense. Euh, là, c'est vrai que ça... ça présente pas trop de challenge, même si euh, voilà les animations, etc. sont bien faites. Euh, voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Internet, sur les applis mobiles euh, qui peuvent sortir. Euh, en tennis, tu joues, euh, tu joues en appli mobile ou pas trop euh,
0: J'ai joué un temps, euh, mais là, euh, pas trop, non.
1: Mathieu oh bah, J'ai joué un peu aux aventures Illorat que je trouve extrêmement bien fait,
2: mais c'est à peu près tout.
1: Les événements, donc les événements passés, le Paris ludique, donc on avait rapidement parlé euh, dans le podcast précédent euh, qui était à venir, donc les 13 et 14 juin, environ 10 000 visiteurs, donc encore une grosse augmentation. Euh, Mathieu, tu devais y être, est-ce que ça s'est bien passé C'était bien euh...
2: Euh oui c'était très chouette, il a fait beau tout le temps donc ça c'est vraiment vraiment bien. Euh, voilà, y a le monde est de rendez-vous, les gens sont là euh, avec euh, l'esprit euh, en vacances parce que c'est 15 jours avant et euh, du coup euh, voilà je trouve que c'est une population à la fois un bon mélange famille et geek qui marche très bien d'accord euh, ça va, euh, voilà, on, est, on est... Plus est il y a du monde les gens sont curieux euh... non, très
1: sympa je te demande aussi Anthony toi tu es de Vertoulon donc euh, peut-être pas mais oui. tu y étais pas et non non c'est un festival qui te tente euh...
0: mais oui ça m'aurait bien tenté mais non euh, c'était pas possible d'y aller
1: tu avais les bulletins à faire c'est ça eh oui donc Paris est ludique donc euh, on leur souhaite euh, bien sûr de continuer euh, l'année prochaine avec euh, au moins autant de succès euh, c'est mm -hmm. vrai que ça dépend pas mal de la météo là c'était vraiment bien euh, le FLIP donc le festival ludique international de Partenay euh, du 8 au 19 juillet donc euh, j'espère que vous entendrez ce podcast avant que ce soit fini c'est pas gagné euh, la 30 e édition euh, Mathieu tu vas y aller j'imagine également
2: alors, je suis déjà allé samedi j'y retourne ce week-end
1: d'accord ça aussi ouais. c'est une institution entre guillemets avec euh, effectivement le, le prix du FLIP une récompense à un prototype c'est un festival que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois de différent par rapport à d'autres événements ludiques comme ça
2: alors déjà c'est un festival qui qui est plus dans la longueur, puisque ça dure une, une dizaine de jours. Euh, C'est un festival qui est éclaté sur toute une ville et ça, ça ça permet de créer des espaces de jeux à la fois différents et dissociés voilà c'est sympa c'est une ville de 10 000 habitants on alterne des jeux des pots au café etc enfin non c'est très chouette. Donc, cette année on faisait le jeu une coédition avec la ville sur un jeu qui s'appelle Pizza Time c'est le jeu de la 30 30e édition donc on a sorti pile, pile pour partenaires qui, qui est vendu en fait dans les dans les trois boutiques du festival
1: ouais c'est un nouveau un, un nouveau partenaire il y avait déjà Paris Ludique pour Give Me Five et pour What's The Fake c'est une initiative assez originale de la part d'un éditeur effectivement de, de coéditer avec un, un festival je crois que c'était vous êtes les premiers à avoir fait ça il me semble hein.
2: oui il me semble mais ça permet d'avoir de Aujourd'hui, en fait, on est dans un secteur euh, très concurrentiel avec 900 nouveautés par an. Il faut trouver des moyens, en fait, d'avoir une visibilité sur ces jeux. Euh, et, euh, et le partenariat est plutôt une, plutôt une bonne chose, de, de mon point de vue. Voilà, là, c'est un jeu, en fait, qui était joué à 8 ou 10 endroits différents dans la ville. Euh, voilà, on ne voit que ce jeu à partenaires. Enfin, pas que ce jeu, mais on le voit beaucoup. Donc, je trouve que, voilà, cet échange de visibilité est assez intéressant.
1: D'accord, et est-ce que euh, vous avez un peu des pistes pour euh, réitérer l'expérience avec éventuellement d'autres événements
2: Alors, euh, les taxis c'est une coédition avec le musée de la Grande Guerre voilà, mais après ça sera du
1: cas par cas mais j'ai envie de sortir une collection de jeux historiques euh, où
2: la règle ça serait euh, d'avoir un jeu en fait qui soit euh, positif en fait sur quelque chose enfin, d'historiquement positif si on peut dire ça, d'écrire en fait un livret pédagogique euh, dans le jeu et surtout de faire un partenariat euh, un partenariat à la manière de ce qu'on a fait avec le musée de la Grande Guerre qui permette d'avoir une mise en avant du jeu, donc ça peut être avec le mémorial de camp, ça peut être avec la cité de l'espace si on fait un jeu sur euh, euh, voilà, sur la conquête spatiale par exemple, parce que là donc, qu'il y a vraiment une approche, une approche intéressante avec une collection qui serait illustrée euh, probablement par Vincent Dutrait euh, parce que ça permettrait d'avoir un illustrateur identifiable sur cette collection. En fait. Et comme il fait vraiment bien le boulot, ça me paraît une idée pas mauvaise.
1: Ouais, c'est aborder le public par un autre axe un petit peu justement que juste la boutique. C'est et puis il y avait aussi les histoires. Je t'avais parlé de ça dans le podcast, de... des jeux dans les distributeurs. Je trouvais l'initiative ah, super. Ça, ça, avance,
2: euh... Euh, ça avance, je suis relativement discret là-dessus parce que ça rend hystérique les boutiques. Euh, des expériences qui seront tentées avec Selecta en fait au mois de février, euh, gare de Lyon et à Lyon par Dieu tout va bien. On est en train de faire des tests en fait, ce qu'on appelle des tests de spire avec Selecta, c'est-à-dire mettre des machines en fait dans, pardon, mettre des jeux, voir si les, les jeux sont compatibles avec les spirales qui tournent derrière pour pousser les jeux. Et on les revoit en septembre et voilà, on va, on va faire une, un essai en fait sur euh, six machines, euh, Gare de Lyon et six machines à Lyon par deux pour les vacances de février. Alors Ils ouais, auraient vu ouais. ça pour Noël mais on trouvait que c'était mieux de faire ça pour les vacances de février. Alors voilà, effectivement, c
1: les boutiques vont peut-être aller un petit peu parce que c'est un autre moyen de, de distribution que, que le le circuit classique. C'est très marginal et ouais. à mon avis,
2: ça contribue à faire à faire connaître les jeux. Ouais, moi, je suis assez
1: d'accord à ce niveau-là. Je trouve que c'est un nouveau moyen de toucher le public. Par contre, est-ce que, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que ce sera les jeux complets que tu mettras dans les machines ou des, par exemple, ce qu'ils faisaient au McDo Times Up, McDo, enfin, quelques cartes, ou si ce sera vraiment le jeu complet? Alors, ça sera
2: des jeux complets. Pourquoi? Parce qu'en fait, Selecta a remporté un appel d'offres auprès de la SNCF qui rééquipe complètement le parc, le parc de machines existantes et notamment, en fait, il peut y avoir un paiement par micro-contact. Je sais pas si vous êtes familier avec ça.
1: Ouais, d'accord. Ouais,
2: euh, obligé de, de taper son code etc et ça permet d'avoir euh, moins de soucis pour vendre des produits entre guillemets plus chers qu'une canette d'un soda par exemple ouais
1: c'est une chance de ma question parce que c'est vrai que pour un jeu ouais. à à 11 euros on va pas s'amuser à mettre dix pièces enfin six pièces de deux enfin, ah, euros d'accord ouais donc avec ce, ce sûr, mais, mécanisme. Mais,
2: mais, parce que je crois qu'il y a 2300... Parce que, euh, il y a à la fois, en fait, les gars mais il y a également les quais, les quais, c'est euh, mais c'est l'État en fait, à rembourser avec euh, l'appel d'or et les gares. C'est 300 machines, en fait, qui sont, en son cours de redéploiement, qui sont complètement changées. Euh, voilà. Donc, ça donne, ça donne des possibilités. Mais pour l'instant, on est en période de test. En fait, c'est l'État demande à voir. Et, euh, et on va faire un essai sur six jeux. donc, ça, ça sera trois jeux de mon distributeur et trois jeux à nous. On va essayer de faire ça sur des jeux très, très connus, de manière à ce que les jeux soient un peu pris tout seul, entre guillemets. Voilà, et avec sur différents à différents prix, différents tranches et c'est pas impossible qu'on fasse des euh, essais de remplissage qui soient différents d'une machine à un autre, euh, juste déjà pour bien comprendre le marché. On va peut-être dans le mur, hein, mais bon, je m'en serais voulu de ne pas avoir euh, tenté de fin.
1: Donc autre événement, le Bruxelles Game Festival, donc en Belgique, à Bruxelles, comme le comme l'indique le nom, donc le 15 les 15 et 16 août, est-ce que euh, tu y vas aussi Mathieu ou tu seras tu en tête des vacances On sera
2: directement représenté, oui. À ce mode de Belgique, à notre distributeur.
1: Ok. Est-ce que euh, moi c'est tout au niveau des événements Je sais qu'il y en a d'autres sûrement pendant l'été. Je ne sais pas si euh, Mathieu il y en a euh, dont tu veux parler spécifiquement.
2: Euh, oui, il y a les rencontres du Corsaire Ludique qui se passent ouais. euh, en Allemagne cette année. Donc ça c'est quelque chose qui est organisé par Roberto Fraga, qui est ouvert à tout le monde, mais il faut s'inscrire assez vite parce que ça. Et donc où oui, ouais. il y a 50 personnes qui se réunissent en fait vraiment euh, une petite semaine pour jouer à des jeux de société, c'est très sympathique, c'est euh, très familial. C'est-à-dire il y a à la fois de la famille et des joueurs, des joueurs, euh, des joueurs euh, un peu geek, et euh, voilà, et il y a surtout plein plein d'activités à côté, en dehors du jeu, en fait, qui rendent le séjour assez agréable, en fait, ça existe depuis des années, mais vous payez seul, en fait, et donc, euh, voilà, et j'y vais cette année, une semaine. Hein. C'est des vacances, euh, et un peu de travail au passage, mais plus des vacances quand même.
1: Du coup, on va passer sur le participatif euh, rapidement. Donc, d'abord, le participatif qui a réussi, il y a Zombicide Black Plague, bien sûr, qui a réussi, euh, avec 4 millions 79 000 euros sur les 125 qui qui demandaient, bien sûr, ils espéraient beaucoup plus que 125 000. Donc, réussite à 3263%, avec 20 000 contributeurs, euh, bon, voilà, un succès sans, sans aucune surprise. Euh, JDS, un projet un peu plus petit, de plus petite envergure, euh, qui a aussi réussi, lui, sur Ulule, 7.895 euh, 7 895 euros sur 6 500, avec 267 contributeurs, donc 121%. Je sais pas, je voudrais qu'on en rediscute avec Vianney, qu'on avait reçu dans dans un épisode des acteurs ludiques, est-ce qu'il est content que ça ait réussi ou est-ce qu'il est un peu déçu que ça ne soit pas plus monté En gros, le format c'était un abonnement pour le numéro 2 et 3 qu'on payait 25 euros. Et si on le donnait 25 euros, en fait, selon les financements on peut avoir 2 3 4 ou 5 magazines donc on restera à 2 euh, voilà bon euh, à voir s'il continue cette formule du coup ou s'il repasse sur un financement pour un numéro qui avait peut-être mieux fonctionné, je sais pas. En tout cas bon ça a réussi quand même donc c'est déjà une bonne chose. 10 euh, minutes to kill sur Kickstarter, euh, projet de la boîte de jeu donc euh, illustré par euh, un français, euh, créé par un, enfin illustré par une française pardon et créé par euh, un français également qui a réussi euh, cette fois-ci vraiment euh, plus que euh, que les espérances pensent de la boîte de jeu, on les recevra aussi vers fin septembre, 70 015 euros sur les 8 000 demandés, donc 875 de, de réussite avec plus de 2600 euh, contributeurs, et contrairement à Zombicide qui est un projet type Kickstarter euh, genre, euh, je vous vends mon corps et faites-en ce que vous voulez, et, euh, prenez, prenez prenez, payez, là c'était un projet euh, j'ai envie de dire euh, presque sain assez, euh, avec une bonne communication juste qu'il faut, mais pas d'agressivité dans la communication, j'ai trouvé ça très très agréable à suivre comme projet, ça donne plus envie... enfin moi ça me donne plus envie de soutenir ça que Zombicide effectivement. Je ne sais pas si euh, l'un ou l'autre vous avez pledgé euh, ce mois-ci ou Mathieu, est-ce que tu suis un peu les, les, le participatif ou pas tellement
2: oh, à peine quoi, ce n'est pas trop mon
1: truc. Oui, je pense pas que celle Game, de toute façon, elle est, est vocation à passer pour l'instant par le participatif vu les projets que vous développez.
2: Ouais, non, c'est euh, le participatif pour que ça fonctionne, il faut être quand même, on est sur un marché de niche et, et euh, sur une clientèle assez spécialisée en fait, hein. c'est plutôt euh, du jeu quand même un
0: peu geek de mon point de vue.
1: D'accord, et euh, Anthony, est-ce que toi tu finances des fois euh, des projets comme ça
0: euh, Ça m'est arrivé deux fois exceptionnellement, euh, une fois sur euh, Tower Defense. Oui, je l'ai fait
1: aussi, oui bien sûr, ouais. Ça aussi voilà. un petit projet sympa. Oui,
0: effectivement, et euh, un autre sur Meister euh, Island de Sofa Game. Ouais. donc
1: toujours les mêmes genres de projets en fait, des petits projets... Voilà, euh, des petits
0: projets discrets.
1: Euh... Qui respectent un peu, selon moi en tout cas, euh, c'est un des débats que j'aimerais bien avoir avec des gens qui ont fait le Kickstarter, mmh. le, le principe de base du, du Kickstarter qui est le, entre guillemets, Méssena, de petits projets qui ne pas autrement, quoi. C'est mmh. un peu ça que tu essayes de soutenir. Oui. Ok, sur Kickstarter toujours Deal American Dream, donc euh, qui lui a réussi à passer aussi un peu comme GDS, tout juste à 110%, 32 094 euros sur 29 000 demandés avec 400 contributeurs. Euh, Marino Strum Empires donc euh, du euh, Marinostrum qui a été revu, qui a réussi à 4 528%, il demandait 15 000 euros, 15 000 dollars, je pense qu'ils espéraient aussi quand même beaucoup plus. Mmh. Parasynchron, en France. 679 000 euros, 255 sur 15 000, avec euh, pas loin de 7 000 contributeurs, donc là aussi une belle réussite pour, pour à la fois Asynchron pour euh, Serge Laget le créateur, pour euh, Bruno Catalac qui a aussi beaucoup euh, travaillé sur le projet. Moi, j'ai jamais joué au jeu et j'ai pas jeu pour le coup, c'est pas, ça m'attirait pas plus que ça. Euh, Je sais pas si vous avez joué au, au jeu de base, peut-être euh, Anthony. Euh, non. Non, Mathieu non plus non plus non et Carson City donc qui est pas encore fini, qui va finir là dans les heures à venir mais donc qui est une réussite euh, la Big Box donc un jeu de, de Xavier Georges illustré par Alexandre roche euh, donc là ils ont sorti une boîte de luxe donc la Big Box ils appellent ça qui est juste magnifique euh, pour le coup là j'ai plaidé mais juste pour le parce que c'est vraiment magnifique euh, donc de Queenhead Games euh, et ils ont ils ont pour l'instant 195 000 euros sur les 40 000 qu'ils demandaient donc une réussite également donc voilà pour euh, ce qui a été réussi il y a Hope de Morning Players qui a été repoussé du 27 juin au euh, 15 ou 16 juillet je sais plus pour, euh, donné de raison apparemment c'était plus un plan de com presque de repousser ce qui me semble un peu bizarre parce que c'est du bad buzz donc je sais pas si c'est un bon plan de com euh, si c'est vraiment un plan de com mais euh, voilà donc repousser de la, la date de lancement a été repoussé finalement euh, le démarrage a été trop lent euh, ça reviendra sûrement euh, mais euh, ils, ont arrêté le pro... ils ont arrêté le financement participatif euh, sûrement des erreurs de communication un truc qui a pas fonctionné euh, par contre ils ont fait un article très euh, très humble Morning Players, qui reconnaissaient toutes les erreurs qu'ils ont fait sur le Kickstarter, donc le retour devrait être un peu mieux préparé, euh, mais euh, bon... Euh voilà, c'était une communication presque agressive, j'ai trouvé, pour le coup. Et pour finalement euh, se foirer, je trouvais ça un peu dommage. Voilà, ils ont parlé beaucoup, n'oubliez pas, c'est le 27 juin, c'est le 27 juin. Le 27 juin, ils disent, bah ben non, finalement, ce sera le 15 juillet. Finalement, euh, ça arrive euh, pas forcément préparé au mieux. Bon, euh, je suivrai le projet quand il reviendra. J'espère que ce sera mieux mieux mis en place. On verra. Et Conan, l'Arlésienne, euh, euh, il, il arrivera, euh, le pledge manager, normalement, le 25 juillet. Euh, la livraison a finalement été repoussée. Euh, ce à quoi on pouvait s'attendre, bien sûr, euh, vu, vu les retard que, que ça a pris. Donc ça arrivera sûrement plutôt début d'année de premier trimestre 2016. Pour l'instant, on verra si, si ça tient. Donc voilà, le, le du manager qui va arriver le 25 juillet. Donc, euh, donc voilà pour le participatif. Dans les autres actus, euh, l'arrivée de Warhammer et Age of Sigmar. Bon, euh, moi j'ai été un joueur de, de jeu de figurine, le Seigneur des Anneaux, plus que de Warhammer. Voilà, il y a plein de gens qui crient au meurtre, à la à la mort de Warhammer, il euh, y en a d'autres qui se disent, mais non, vous êtes con, il fallait qu'ils évoluent, sûrement. Euh, voilà, moi je vous mettrai juste une vidéo qui m'a fait marrer qui reprend euh, qui est un, un mème donc sur le, la vidéo la chute euh, où on voit Hitler en train de s'énerver dans son bureau euh, et, et qui est devenu un mème, un running gag sur pas mal de choses et euh, ils en ont fait un hein, sur Warhammer et of Stigmar que j'ai trouvé très rigolo en dehors de, tous les, de toutes les polémiques que ça peut soulever. Je vous la mettrai sur, sur, sur l'article. Euh, je sais pas si euh, Anthony, tu as, tu as joué à ces jeux de figurines, je sais pas si tu en penses quelque chose ou pas. J'ai connu
0: le jeu de figurines des Seigneurs des Anneaux, euh, c'était assez sympa mais je, je, c'était surtout pour le plaisir de peindre euh, les figurines quoi. après non j'ai pas joué plus que ça
1: quoi. pas d'avis particulier sur euh, l'évolution et toi Mathieu je sais pas si t'as un avis sur l'évolution Chinois. là. Euh,
0: euh... pas de
1: figurines dans les boîtes métal euh, c'est pas prévu <rire> bah, en
2: fait, euh, il y a David Alami qui est le sculpteur des cocktails d'or qui a lancé une petite activité de figurines pour euh, l'île interdite et le désert interdit. qui s'appelle les Twin Pulse et voilà qui fait en fait euh, qui fait finalement ce que je sais pas faire. Des petites figurines et, euh, qui les vendent de, de son côté. Et ça, me, ça me va très bien comme ça, en fait. Euh, autant faire ce qu'on sait faire plutôt que s'efforcer de, de faire des choses qu'on sait pas faire.
1: Ok, un scénario solo pour Zombie 15. Il devrait lancer une campagne solo en fin d'année. Là, donc, il y a un scénario solo disponible sur Zombie 15, un jeu coopératif, sous pression, en 15 minutes, sous pression d'une bande-son. Vraiment chouette Enfin je trouve euh, vraiment bien euh, vraiment agréable à jouer. Voilà il y a un scénario solo, c'est un peu qu'on leur avait reproché, entre guillemets, quand c'était sorti, de ne pas avoir fait de mode solo. Là, les deux auteurs ont travaillé beaucoup dessus, euh, ont passé du temps à développer un mode solo, donc euh, voilà un scénario, on mettra le lien également. Du côté des news, euh, un peu euh, pas perso, mais du, du, du webzine, on va passer chez les Space Cowboys début août. Euh, moi, avec euh, des amis, on va tester euh, Time Stories, et éventuellement quelques avant-premières, donc Time Stories qui sortira le 5 septembre, pour un prix, euh, ils sont vers chez toi aussi, euh, Mathieu, je crois, hein, les... Ils sont à 10 minutes en voiture, ils sont juste à côté. Euh, on a plein de relations avec eux, on les voit très régulièrement. ouais, ouais bien sûr, ouais, c'est un peu le... la Silicon Valley ludique dans le coin. Euh quelque part. Donc le prix euh, sur euh, Philibert, euh, puisque moi c'est là-bas que je me fournis, c'est vraiment pas une question de partenariat ou quoi que ce soit, c'est juste que moi c'est là-bas que je me fournis, donc je donne les prix à chaque fois là-bas. 40,50€, un scénario sera à 22,50€, donc on a quand on payera Time Stories 40,50€, on aura un scénario plus euh, le matériel pour y jouer. Et après les scénarios, donc ce sont des, euh, des stand-alone euh, qui utiliseront le matériel a priori de la boîte de base qui se présente comme une console. Donc euh, sur ce prix, bien sûr, euh, les gens se posent la question de la rejouabilité, sur euh, finalement j'achète le jeu, euh, je peux le faire qu'une fois. Même s'il dure 4-5 heures, euh, voilà, est-ce que j'ai envie de dépenser autant pour un jeu Qu'est-ce qu'on achète finalement Est-ce qu'on achète le matériel qu'il y a dedans Est-ce qu'on achète le temps de développement Est-ce qu'on achète... Euh, voilà, il y a plein de questions, ça pose plein de questions super intéressantes sur euh, le contenu du prix d'un jeu, je trouve. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, est-ce qu'on achète l'idée qu Enfin, voilà, c'est des, des questions qui vont au-delà juste de, du prix de Time Stories. Euh, je sais pas ce que tu en penses Mathieu, toi, euh, de comment tu définis le prix d'un jeu, c'est le matériel ou il y a d'autres questions qui rentrent en cours ouais, En fait,
2: y a, euh, disons que la perception euh, d'un prix par le client, elle est liée à plusieurs choses, elle est liée déjà à la taille de la boîte, c'est-à-dire qu'une taille de boîte amène un prix, c'est aussi curieux que ça puisse paraître. Et c'est quelquefois indépendant du contenu. C'est-à-dire que, voilà, il y a des petites boîtes, c'est 10, des boîtes intermédiaires, c'est 15, euh, voilà, euh, et puis après, on peut aller jusqu'à 30 euros sur un gros jeu de communication, mais on peut pas aller au-delà sur un jeu de communication, en fait. Hein. Alors que 50 euros, 55 euros, c'est très accepté sur un jeu, entre guillemets, avec un peu de matériel, euh, un jeu de plateau, etc. Voilà, nous, on essaye, euh, voilà, de faire des choses au, au bon prix. On n'a pas, on n'avait pas bougé nos prix, en fait, pendant des années, en fait, depuis le, le passage à l'auto jusqu'à maintenant, on a obligé j'ai un peu, d'augmenter un peu nos prix de jeu de poche qui me désespère Voilà, donc j'aime bien que les gens en aient pour leur argent. Après, sur l'aspect rejouabilité, puisque euh, c'était la question initiale, euh, moi je trouve en fait qu'on paye aussi un contenu. Et par exemple un jeu comme Contrario qui peut paraître relativement cher, en fait les gens acceptent très bien de le payer parce qu'il y a trois pa... enfin il y a, il y a il y a mille cartes en fait, à... enfin il y a mille mille expressions et trois paquets de cartes. Les gens acceptent de le payer ce prix-là parce que parce qu'il paye un contenu en fait. Et je pense que ce sera exactement la même chose euh, pour Time Stories. Ou voilà effectivement peut-être que le scénario peut être joué une fois, mais il y a il y a une expérience de jeu. Et si on ramène en fait l'expérience le, de jeu et le coût par participant, c'est-à-dire je sais pas combien va être vendu Time Stories 40 ou 50 euros ramenés à à 6 ou 8 personnes, ça va coûter 6 ou 7 euros par personne pour faire passer une très bonne soirée en fait avec des gens qu'on aime bien, ben, c'est beaucoup moins cher qu'une sortie de restaurant, une place de cinéma, etc. Donc je suis pas choqué par un, un prix en fait même un peu élevé pour quelque chose qui peut. Et puis une fois qu'on a joué au jeu, on peut toujours le donner, hein. Ça
1: le revendre pour le coup le louer ouais, euh, ouais moi c'est vrai que je suis pas non plus choqué mais bon je, suis pas, je fais pas partie des gens qui râlent trop sur les prix en général je trouve qu'on en a quand même pour notre argent euh, il ouais. y avait aussi eu des gens qui avaient râlé pour crossing euh, également on en reparlera mais voilà moi en général euh, moi quand je paye time stories euh mais surtout quand on sait un peu l'histoire qu'il y a derrière, que ça fait 10 ans ou pas loin qu'ils sont dessus. Donc ces 10 ans de développement, euh, c'est pas gratuit. Il euh, y a les illustrations, etc., les illustrateurs qui ont beaucoup bossé dessus aussi. Euh, voilà, moi je trouve pas ça honteux. Et en plus, quand on situe dans le contexte de jeu actuel, où il y a je ne sais combien de jeux, tu disais 900 par an, euh, qui sortent. On est dans un contexte de jeu où malheureusement, quelque part, finalement un jeu, on va pas y jouer 15 fois. C'est triste, mais enfin, en dehors des jeux d'ambiance, se parle dans les gros jeux. On va y jouer une, deux, trois fois, après on va le revendre parce qu'on a trouvé mieux ou je ne sais quoi. Donc finalement, ne jouer qu'une fois un jeu pendant cinq heures, c'est comme si on faisait plus ou moins trois parties d'un jeu d'une heure et demie. Donc on se retrouve plus, plus ou moins. Enfin bon euh, Bon et puis pour euh, la qualité du jeu, bon pour l'instant il y a des très bons retours de ce qu'on peut tester, on en fera on un petit un petit épisode euh, One shot euh, quand on aura été là-bas avec euh, une interview des différents joueurs, ce qu'on en a pensé, etc. Donc, euh, mm. donc voilà, suivre en août. Voilà pour, euh, pour ça, les jeux de l'été, euh, on va pas vous en parler, euh, mais euh, bon, euh, de manière générale, Cocktail Games, c'est des jeux qui s'emportent bien dans la poche pour l'été aussi. Mm. Euh, mm. Voilà, il y en a d'autres. Il y a euh, Ludovox qui a fait une sélection des jeux de l'été et ProxyJu, on mettra des petits liens également euh, voilà, sur les jeux que vous pouvez emmener cet été. En général, c'est des jeux qui se trimballent facilement, euh, Voilà, vous n'allez pas emmener un Eclipse. Euh... En vacances. Euh, la fin du Lodopole à Lyon. Euh, alors moi je suis pas du tout lyonnais donc je connaissais pas spécialement euh, l'endroit. Mais euh, je crois que c'est pour des raisons financières. Je sais pas si Mathieu, toi t'as sais un peu plus là-dessus ou pas du tout.
2: Bah j'y suis allé, j'y suis allé plusieurs c'est Un très bel endroit. Après je pense que ça a été géré en défi de mon sens. Euh, voilà une structure comme ça en fait où il y a 20 salariés parce que j'ai fait plusieurs journées professionnelles là-bas. Bah, moi les 20 salariés je les ai jamais vraiment, vraiment vus. Je sais pas trop ce qu'ils faisaient. C'est très triste mais je pense que malheureusement c'est assez logique. Parce que voilà. Parce qu'il y avait des frais structures en fait, euh, euh, voilà, qui étaient bien supérieurs à ce que ça, ça aurait dû être normalement. Et, euh, et on voit bien que c'est géré en fait par des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler dans une entreprise privée. Hein. Donc dommage, mais euh, mais malheureusement
1: attendu. D'accord. Et euh, dernière petite news donc sur euh, chez Gigamic, ils ont mis en place des fiches pédagogiques assez assez sympa euh, qui permettent en fait une utilisation en classe des jeux euh, qui offrent clé en main. Ils ont travaillé. On a eu Mathilde en interview euh, il y a. Peu de temps, ça viendra bientôt. Non, ça viendra d'ailleurs début août l'interview et euh, elle nous en parlait. Elle disait effectivement ça a été élaboré en collaboration avec des enseignants pour euh, définir, pour cadrer les objectifs dans les programmes qui existent dans le dans le dans le dans le, dans le monde de l'éducation nationale. Donc c'est euh, quelque chose qui est livré presque clé en main euh, aux, in, aux enseignants euh, avec des questions, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment une belle initiative. On mettra là aussi euh, les liens sur l'article. Euh, Anthony, toi qui est euh, professeur des écoles, est-ce que tu utilises le genre classe euh, Oui, oui, oui. Ouais. Énormément. Tu et... utilises quoi comme euh, comme jeu euh, En fait,
0: j'ai fait un projet de classe, justement, sur euh, les jeux cette année. Euh, je comptais en parler plus tard, mais je peux en glisser deux mots. Donc, on a, en fait, euh, travaillé en alternance sur lecture des règles et compréhension, et puis après, application, quoi. Du coup, on a eu l'occasion de suivre aussi euh, l'Asdor en classe. Donc, on a lu tous les articles sur les jeux. Où... Enfin, on, on a suivi un peu le... les jeux qui partaient pour l'Asdor. Et sinon, euh, ben, on a eu l'occasion de faire pas mal de jeux comme Timeline, Dixit, Concept... Euh... The uh -huh. Les aventuriers du rail aussi, euh, ou bien différentes règles, plus, enfin des jeux qu'ils connaissaient déjà comme Double ou des choses comme ça.
1: D'accord, est-ce que toi tu trouves ça, est-ce que tu utiliserais par exemple ces fiches pédagogiques euh... Ah
0: mais oui, oui, je suis client là,
1: c'est clair. D'accord, ouais, parce que c'est vrai que là, c'est ce que je disais à Mathilde, la problématique des enseignants, euh, qui aiment le jeu, c'est qu'on aimerait bien utiliser le jeu, mais il, il s'agit de tout faire correspondre au programme, etc., ce qui n'est pas, euh, pas forcément facile toujours, de... ça demande un travail de préparation qui est important. Là, c'est vrai que livrer des, des trucs avec déjà les objectifs, les compétences, qu'on peut travailler euh, c'est quelque chose quand même qui est assez appréciable pour les enseignants je pense euh, oui. ah, donc une, une belle initiative euh, Mathieu tu sais si toi il y a des jeux qui sont utilisés en classe spécifiquement euh... si je peux me permettre
2: j enfin, il est temps en fait de faire des fiches pédagogiques sur les jeux nous on fait ça en fait on a une gamme de jeux éducatifs multiples dingo quelques Foudingo etc et des premiers jours en fait on a fait avec nos partenaires en fait des fiches euh, des fiches éducatives à destination en fait des enseignants voilà c'est bien de le faire pour des jeux en guillemets, fait, pas forcément dit Et j'imagine que Mathilde a fait ça en fait sur alors, ce... les jeux
1: les jeux touchés il y a Quarto Corridor Catamino Hexo Pilo, c'est Lab. donc euh, les, les gammes de jeux abstraits et euh, plus Panic Lab. quoi
2: alors nous on a fait ça juste en fait sur les jeux de notre collection euh, éducatif en fait donc c'est des jeux euh, voilà c'est des jeux sur les conjugaisons les sons etc et on... On est associé avec quelqu'un qui a une, une vraie expérience en, en test avec des écoles, etc. Et je pense que c'est pour ça que cette collection euh, cette collection fonctionne. C'est pas mon, mon idéal ludique, mais en tout cas manifestement ça plaît beaucoup en fait parce que ça marche très bien.
1: Ok, on en a fini avec l'actu, à moins que euh, l'un ou l'autre ait quelque chose à rajouter. Mathieu? Non, non, ça va, merci. Anthony? Non, très bien. Très bien. On va passer au lexique ludique. Le lexic ludique, j'ai demandé à Anthony de me donner un nombre entre 1 et 75, 1 et 75 compris.
0: 75 alors.
1: 75. Donc le terme du jour c'est win to win. Donc, voilà, on a une partie lexic ludique sur le sur le site. Et donc on va prendre le terme win to win et euh, on va y en discuter. Euh, Anthony, qu'est-ce que ça t'évoque win to win
0: Donc euh, bah gagnant gagnant quoi, c'est-à-dire qu'on va je pense que c'est plutôt au niveau des stratégies, il me semble, euh, où on va faire une stratégie où je vais gagner des, des points et mon coéquipier adversaire, euh, ça va lui être bénéfique aussi.
1: Alors moi je voyais plutôt ça comme le euh, win-to-win, ça me rapporte des points, ce qui va encore plus me rapporter de points, ah, et, et oui, encore plus, et oui. encore plus. Et du coup, moi je voyais ça comme un, un effet un peu négatif d'un jeu, un effet de déséquilibre qui fait que si tu es en avance sur les autres, ils vont pas pouvoir te, ra te rattraper parce que les points que tu vas avoir engendrés vont entraîner euh, le fait de, re de regagner des points et de re-regagner des points et que les autres ils sont toujours derrière non, l'effet gagnant-gagnant, on aurait appelé ça, je pense, l'effet win-win. Euh, win-win et sa belle voiture rouge, est euh, rouge. Et euh, Mathieu, tu veux en dire quelque chose euh, du win-to-win -win ben, Je suis pas vraiment spécialiste, mais je me le raccroche à ton avis. Et l'effet euh, inverse, entre guillemets, ça va être l'effet loose-to-loose. Si tu es dernier, tu vas avoir du mal à sortir de ta position. Et euh, effectivement, ça rend des parties très désagréables à vivre. Euh, pour celui
2: <rire> qui... ouais, et puis, en fait, je pense que sur un jeu euh, d'une certaine durée, il faut quand même donner aux gens... Euh au trois quarts de la partie l'impression qu'ils peuvent encore gagner parce que sans ça ils se désintéressent totalement en fait du euh, totalement du jeu ouais, je Et, assez, euh, assez voilà si au bout de, au bout d'une demi-heure de jeu sur un jeu qui va durer trois heures on s'aperçoit que c'est plié euh, la motivation tombe euh,
1: direct ouais ouais c'est une mauvaise expérience de jeu alors après j'ai pas de oui. jeu euh, qui me vient euh, qui me vient à l'esprit euh, peut-être Java je sais pas peut-être qui est un bon jeu à côté de ça mais c'est vrai que si tu pars mal euh, ça fait très mal comme partie pour l'avoir hmm. vécu Ok, bon bah, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose aussi mais c'était... Anthony, non C'est bon Non, ça va. Ah, tu veux, pareil Ouais, Ok. Ouais. Du coup, on va passer à la partie jeu du Futur. Hey Doc,
3: we better back up, we don't have enough roads to get up to 88. Roads Well we're going, we don't need roads.
1: Donc jeu du futur, c'est Anthony qui va être le principal intervenant de cette cette partie. Rapidement, oui. tu as quelques protos à présenter. Euh, présente nous celui dont tu voulais parler principalement. Après, on parlera des autres de toute façon.
0: Alors le principal jeu, c'était euh, la quête des pirates. Donc petit jeu d'observation rapidité. Euh, donc je vois déjà des boutons poussés sur Mathieu puisqu'il avait <rire> il avait eu l'occasion de faire une intervention sur la protozone euh, en disant que il y avait déjà beaucoup trop de jeux de ce type-là. D'ailleurs, je tenais à dire que c'était euh, une bonne chose que des éditeurs euh, interviennent sur la proto zone pour donner un peu leur avis, leur attente et tout ça, c'était très chouette. Et euh, donc le principe du jeu, c'était justement de bah, c'est justement un jeu où on va devoir recruter un équipage. Donc euh, l'équipage, il euh, y a des tuiles au milieu euh, de la table euh, et qui représentent donc des pirates et on va devoir euh, piocher dedans euh, tous en simultané pour essayer de recruter le meilleur équipage possible, enfin l'équipage nécessaire en tout cas pour réaliser une mission qui va nous faire gagner des sous, sauf que chaque tuile, au verso de chaque tuile, en fait il y a un coût. L'essentiel ne va finalement pas être d'aller vite, mais euh, d'aller vite et de bien faire. Voilà. Donc le plus rapide un, ne gagnera un, pas forcément. Un, un petit
1: conflit entre euh, je vais vite mais je me plante ou euh... Je prends un peu plus de temps, j'irai peut-être moins vite, j'aurai peut-être pas ce que je veux, mais au moins je me plante pas. C'est ça, oui. D'accord. Voilà. Parce que qu'est-ce
2: qu'il y, qu qu y a au dos des tuiles exactement pour que je comprenne bien en fait,
0: un... Alors d'un côté en fait, il y a un, un, le métier du pirate, donc euh, canonnier, ouais. euh, euh, voilà, cartographe, etc. Et de l'autre côté, en fait, un nombre de sacs d'or qu'il va réclamer euh, pour son travail.
1: D'accord. Quand tu prends la tuile au milieu, tu, as le, tu la prends en regardant ce qu'il y a derrière, ou euh, c'est la surprise
0: non, non, on prend en regardant, en fait, on peut prendre des pirates, les rejeter, c'est totalement libre, en fait. J'ai voulu faire un... Alors, euh, du coup, là, je fasse directement sur euh, comment j'ai créé le jeu, mais euh, euh, j'ai voulu faire quelque chose qui semblait assez naturel, finalement, aux enfants. Ça leur était principalement destiné, donc, euh, finalement, la manipulation euh, la plus simple qu'on te leur demande de choisir euh, quelque chose, c'est euh, ils vont prendre, ils vont regarder, ils vont prendre ce qui leur plaît, rejeter si ça leur plaît pas, s'ils trouvent mieux, etc. Quoi.
1: Donc, euh, comment ça t'est venu, le projet Tu l'as depuis quand, plus ou moins
0: alors ça fait euh, un an et demi à peu près que je suis dessus, alors comment c'est venu Bah en fait euh, j'ai eu des enfants, <rire> et euh, le fait d'avoir des enfants ça laisse moins de temps pour jouer quand même, et du coup bah frustration, euh, bah, on cherche à créer, enfin, en tout cas j'ai cherché à créer des trucs, donc j'ai fait des trucs qui ont marché euh, plus ou moins bien, et là j'étais parti sur euh, un jeu de combat en fait au final, au début, où euh, il fallait euh, bah, piocher... Euh, Enfin, ça reprenait euh, les jeux d'arcade, finalement. Une combinaison de touches à réaliser pour euh, pouvoir déclencher son coup. Donc, euh, on prenait les, les, les tuiles qui correspondaient au boutons, en fait, le plus rapidement possible. Et finalement, je suis très vite passé à quelque chose de médiéval fantastique. Donc, euh, une quête à réaliser. Il fallait recruter un guerrier, un, un mage, un mage et etc. Et euh, bah, du coup, ça parlait pas beaucoup aux enfants donc je suis plutôt parti sur les pirates voilà et, donc voilà pour la thématique
1: le, le même que avais quand même mais j'ai gardé
0: et... voilà le, exactement la même mécanique quoi. donc on a en fait on a un petit bateau dans lequel le stocker nos pirates on a une série de quêtes plus ou moins longues à réaliser donc on choisit une quête euh, qui va nous rapporter euh, donc les, les plus petites quêtes qui ne vont nécessiter que trois pirates donc qui vont très rapides à réaliser et qui vont rapporter peu de sacs d'or des plus grosses quêtes qui sont plus longues à réaliser et qui vont rapporter euh, plus de sacs d'or et du coup qui autorisent aussi à prendre des pirates un peu plus chers parce que on pourra quand même les, les payer et après ben tout le monde va jouer en simultané donc ça va faire ça va être assez chaotique au milieu de la table euh, on prend, on retourne, on jette euh, je pense que les sensations doivent être assez proches de maître renard oui je pense que c'est assez proche sauf que ben là on voit ce qu'on fait du coup on voilà il y, y a une optimisation à faire euh, sachant qu'il y a un des barques aussi au milieu qui vont être récupérés au fur et à mesure que les quêtes sont faites donc il y a une pression temporelle euh, liée euh, aux adversaires qui vont se
1: servir aussi en même temps que nous ouais moi ça me fait un peu penser aussi ben, dans le même thème exactement à Pyratoons qui est sorti il euh, y a euh, vers enfin euh, il y a pas longtemps euh, qui est très chouette aussi qui est un mais qui est un espèce de jeu d'enchère pour le coup euh, différemment d'observation rapidité mais la phase d'enchère euh, enfin d'enchère de pause de prise des, des éléments du bateau là aussi tu dois faire donc ton bateau avec des éléments du bateau avec euh, des voiles des trucs etc où euh, tu as un côté gestion de majorité euh, pour gagner des points donc ça c'est assez optimisation ça t'es pas pressé par le temps mais t'as un côté euh, je pose mes, mes, mes pirates mes membres d'équipage sur, euh, sur, sur des éléments d'équipement commun au milieu et là il y a un côté majorité où si je pose deux, deux, deux membres d'équipage ben c'est moi qui aurais cet élément mais c'est tout en simultané en 15 secondes du coup euh, c'est un côté très stressant qui casse un peu l'analyse paralysis qu'il peut y avoir t'es là et puis tu fais n'importe quoi et tu merde pourquoi j'ai fait ça mais pourquoi et c'est une sensation de jeu très agréable et effectivement, le côté, euh, où tu parlais de, euh, bah, je prends ça, mais ça va me rapporter temps. Il est un peu, c'est un peu là-dedans que je dois rapprocher de ça. C'est, je euh, prends ça parce que ça va me rapporter temps. Euh, sachant que par contre, dans Pirate tu t'as pas le droit de reprendre tes pirates. Du coup, c'est un peu, un peu différent. Et effectivement, t'as pas l'observation rapidité, même s'il faut observer vite quand même, euh, puisque t'as que 15 secondes pour faire tes, tes choix. Et euh, du coup, donc, tu disais, donc, tes tuiles de pirates, etc., tu les prends, tu les mets sur ton bateau. Et dès que tu as mm. la combinaison de pirates adaptée, ça te permet de réussir la quête.
0: Voilà, et du coup, on repart sur une nouvelle quête. On choisit une quête, une nouvelle quête, un nouveau bateau, et puis on continue tant qu'il y a des bateaux au milieu. Et à un moment, il n'y a, a plus de bateau, donc ça met fin à la manche, quoi. Et ça va se jouer en trois manches. Alors, le petit truc en plus, c'est que il y a une version en équipe où on est deux... En fait, pour réaliser la même mission. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que les pirates sont empilés, donc on voit pas trop. Enfin, si on se coordonne pas, finalement, on risque d'avoir des erreurs sur notre quête en prenant deux fois euh, le canonnier, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, le, le, le genre équipe euh, amène quelque chose d'assez intéressant. Euh, du coup, euh, au niveau communication, euh, dans la précipitation et tout, il faut faire les bons choix. Euh, vérifier si l'autre a déjà pris ce, ce pirate ou pas. Euh, vérifier si on est d'accord sur le prix euh, qu'on est prêt à investir dans tel pirate. Et euh, ce qui est autre chose que j'ai réussi à obtenir qui était assez sympa aussi comme effet c'est que euh, ben justement le plus, les plus rapides ne gagnaient pas forcément et d'ailleurs si on prend au hasard il y, y a des chances qu'on ne gagne rien quoi
1: ouais, d'accord ouais. faut quand ouais. même un peu observer effectivement et fait, ouais. essayer d'optimiser et donc donc tout le monde joue en même temps pendant un certain oui. temps Ou, Oui. Euh, tu un temps limité, c'est ça Alors, le temps
0: le temps est limité par l'ensemble des bateaux, donc par l'ensemble des joueurs. Si tout le monde part sur des missions euh, longues à faire, euh, la, le jeu va durer forcément plus longtemps que s'il si, euh, suffit qu'il y en ait un qui part sur une mission rapide euh, pour que ça déséquilibre euh, un peu tout et, et que ça mette euh, un peu de pression temporelle.
1: D'accord. Et au niveau... Euh, donc, voilà, tu prends tes pirates jusqu'à ce que l'un ait réussi sa quête, c'est ça
0: Oui. Enfin, euh, que, oui. Qu'il y ait plus de bateaux, en fait, au milieu, puisqu'on ouais. peut,
1: peut réaliser plusieurs quêtes, en fait...
0: Euh... D'accord, ça ouais. c'est... Une...
1: Ok. Et donc, tu prends tes pirates qui du fric, euh, tu les mets sur le bateau euh, pour réaliser ta quête. Oui. euh. Et... Les pirates, tu les payes à la fin de la manche
0: Oui, on va d'abord euh, vérifier que les quêtes euh, sont bien réalisées, donc gagner les sacs d'or euh, en fonction des quêtes réalisées. Mmh. Les bateaux au milieu rapportent des sous aussi, puisque les, bah, les premiers bateaux rapportent plus que les derniers bateaux pris. Donc plus je suis rapide, plus je gagne. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré nos sacs d'or, il bah, faut les redistribuer euh, aux pirates qui ont travaillé pour nous, et puis on garde le, le surplus.
1: Et ceux qu'on n'arrive pas à payer
0: Eh ben, si on arrive à zéro, on arrive à zéro. Alors c'est enfant, donc euh, au début il y avait des pénalités négatives euh, que
1: j'ai enlevées. Euh... C'est comme la dictée... Euh... Tu passé à... On, ouais, voilà, on va arrivé les à pétillis. un certain stade fini, quoi. D'accord, ok. Donc euh, bon, euh, Mathieu, ça te semble à peu près clair comme explication euh, ouais, J'aime euh, vi... bien, bien la mécanique, je déteste le thème. Euh, euh, <rire> pourquoi de oui, hein. en fait, pirate, ouais. Bah oui, euh,
2: enfin les pirates, faut arrêter,
1: quoi. Je veux dire, enfin, c'est. Bon, euh, rethématise <rire> dans, re -re dans zombie. Non, c'est une
2: appréciation personnelle. J'aime pas les jeux sans Ah, mais j'ai ou...
0: beaucoup ce retour, effectivement, euh, le retour thématique, parce que ça a été une solution de simplicité, un, quoi. Je veux bien une règle,
2: en fait, hein, une règle de jeu. Voilà, et éventuellement, ça décarte un PDF, qu'on puisse te tester ça. Mais voilà, je, je suis pas fan, du, pas fan du thème en fait, mais les, team, les pirates, c'est voilà, surutilisé. Hein.
1: Bah t'as pirate, cowboy et puis zombie quoi. En ce moment, ouais. euh, c'est le, gros, ouais. la grosse utilisation de thème. Et au niveau des, des tests, comment tu as fait tester euh, ton jeu au, ni au début, dans ta famille, avec tes enfants, à l'école
0: Voilà, bah forcément, euh, tout début, ça a été mon frère qui s'est collé euh, au test, ça n'a pas forcément bien marché sur le début, et je l'ai obligé quoi. Et les, un groupe d'amis euh, avec lesquels je joue habituellement quoi, donc ça, ça a été la première partie. Et puis, euh, il y a deux ans, euh, l'éducation nationale a, a mis en place ce qu'on appelle les APC donc euh, voilà, on, euh, donc on a une heure en fait euh, avec les élèves où on peut faire euh, du soutien ou bien autre chose. Et cette autre chose, ça a été du jeu de société. quoi. Et donc ça m'a permis de faire euh, tourner énormément le, le proto auprès des élèves. Quand j'ai vu que ça tournait bien et qu'ils accrochaient bien, alors pas tous, hein, euh, les élèves de mais y, euh, alors c'était des CM1, donc euh, 9-10 ouais. ans. Donc il euh, y a eu euh, une bonne dynamique à ce niveau-là. Alors j'ai l'avantage en plus d'être sur plusieurs écoles, donc euh, j'ai pu le faire tester sur... Euh, différentes classes, et après euh, bah est venu le, le moment où j'ai eu encore eu besoin d'encore plus de tests, donc euh, j'ai dû essayer de faire jouer sur les récréations et ça m'a donné une contrainte supplémentaire de temps, et j'ai réussi à réduire le jeu à un jeu qui tient dans dans les 15 minutes. On correspond à peu
1: près au, au format. Quoi.
0: Oui, voilà. Euh, à côté de ça, euh, j'ai un club sur Toulon euh, qui s'appelle Les yeux dans les jeux, donc j'ai pu faire tester à des joueurs euh, aguerris, on va dire, euh, le jeu. Donc c'est pas vraiment le public visé, mais euh, alors disons que l'avantage de faire jouer avec les enfants, c'est que au, au niveau de la quantité de tests, euh, c'est très intéressant.
1: C'est un jeu de Je combien à combien juste
0: alors justement là aussi ça a été une contrainte dictée par la classe euh, du coup je, je pouvais le faire jouer jusqu'à 12 en Attends. faisant des six, enfin c'est 6 équipes de 2 de donc euh, bon quand on passe à un public adulte ça prend plus de place autour de la table il faut que tout le monde ait accès aux tuiles au milieu donc euh, c'était pas possible donc là actuellement le jeu il est réduit à, à 8 joueurs maximum 4 équipes quoi le, le test avec les enfants donc euh, effectivement au niveau répétition je disais c'est très intéressant mais au niveau retour critique euh, on, on voit clairement si ça marche ou si ça marche pas ça, ça va mais euh, par contre sont pas capables de dire euh, ce qui cloche, euh, de dire que là il y a trop de cartes de ci, il a pas assez de cartes de ça, etc. Ils sont pas capables de critiquer l'équilibrage du jeu. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors que justement, c'est les retours que j'ai eu en faisant tester euh, sur le club, quoi. Au club, au club de jeu, là, par contre, j'ai eu des retours très intéressants. Ça m'a permis aussi de rencontrer des auteurs, euh, voilà, des auteurs euh, plus ou moins confirmés. Euh... Bah, dans les confirmés, il y a par exemple Michel Pinon qui a fait l'aéropostal, ou bien euh, Emmanuel Fille euh, qui a fait euh, Regatta. Euh, voilà, donc des, des joueurs qui ont déjà de l'expérience et tout ça. Donc on a, on a eu des retours intéressants là-dessus. Et euh, bah, le, la dernière étape, justement, ça a été bah, le contact avec les éditeurs. En salon En salon principalement, oui. Donc euh, j'ai fait deux euh, bah, par mail d'abord. Euh, j'ai fait un premier festival, en fait, un mois avant Cannes. Euh, euh, le festival à Istres, donc euh, qui dit Istre dit euh, Ludonote. Ouais, forcément. Ouais. <rire> voilà, donc euh, bah, je leur ai présenté le jeu, donc euh, et ils ont bien accroché. J'ai donc euh, c'est Cédric qui est venu jouer en premier, et, euh, donc il a fait une partie, euh, ça lui a bien plu. Il a dit euh, c'est pas du tout pour moi parce que ça rentre pas dans ma gamme de jeux, c'est trop enfantin et tout ça, mais euh, c'est sympa. Il a même appelé euh, Anne-Cécile pour euh, pour revenir faire une partie, donc c'était plutôt sympathique. Euh, Là-bas, j'ai rencontré aussi euh, les jeunes euh, éditeurs euh, Sofa Game, qui lui aussi euh, donc j'étais venu tester son jeu... Euh, Master euh, Island Master Island, que, voilà. Et lui, en retour, est venu tester mon jeu et il a trouvé ça très sympa. Et du coup, il est reparti avec une, une boîte sous le bras. Et du coup, à Cannes, j'avais pris plus de rendez-vous. T'as fait comment a... T'as fait le... <rire> le speed par mail. gaming
1: ou euh, le speed gaming ou le non non non, non je différent... non j'ai pas
0: une table d'auteur ou pas non pas de table d'auteur non plus euh, je pouvais pas rester euh, la totalité de du salon, oui. festival ouais voilà et donc du salon et donc euh, bon ça revient c'est un budget hein, quand même ah ouais euh... c'est clair
1: on en avait eu euh... euh, c'était euh, 250 euros ouais
0: voilà, voilà, oui oui c'est ça et ça. donc euh, si
1: tu veux... t'as
2: pas besoin de prendre une table pour rencontrer les gens il suffit de...
1: Ça. de les prévenir avant bon,
2: de passer sur leur stand. Voilà, je connais peu d'éditeurs qui refusent des rendez-vous sur place en fait. Et s'ils refusent, c'est pas les éditeurs qui font pas leur boulot en fait.
0: Oui, tout à fait, fait. Oui, c'est un prix et puis c'est un investissement. Enfin, ça, on reste bloqué quand même sur notre table. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose.
1: Et, euh, et ces retours-là, est-ce que tu as fait aussi tester des joueurs à ce moment-là
0: Alors, euh, j'ai fait le, le le off du vendredi, euh, où j'ai eu des, des retours très très positifs. De moins, en fait, euh, on, on sent qu'on passe un cap quand il euh, y, a, y a plus de vrais retours en disant « là, ça marche pas ton truc ». Parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des critiques... Euh... Pas négatif, mais des, des. Enfin oui, oui. En fait négatif sur le jeu, disons. De, des choses qui fonctionnaient pas, des petits réglages à revoir ou des choses comme ça. Et là j'étais arrivé à un, à un moment où bah, les seules critiques qu'on me faisait, c'était bah là on pourrait dire à l'abordage plutôt que fin du jeu ou des choses comme ça. Donc oui, euh, là vrai, déjà. Euh... Des petits trucs. Ouais voilà là là on sent que ça commence à bien tourner euh, et du coup, après t'en voilà. es où à, à peu près
1: maintenant du, du
0: projet euh, donc j'ai réussi à donner euh, degré ou de force trois euh, quatre boîtes en fait euh, lors du, du festival de Cannes euh, bon bah pour l'instant euh, j'ai eu des retours mais négatifs la principale critique étant euh, le problème matériel c'est-à-dire Alors, c'est-à-dire que j'ai un jeu qui, pour l'instant, se compose de... Je sais même plus sais combien, mais euh, Attends, disons... Attends, ah, soit...
1: juste avant, euh, Mathieu, un jeu comme ça, tu le mets à combien euh, en boutique Deux euros bah, J'en sais rien, j'attends sa liste de matériel pour, avant de te donner.
0: Euh, donc, j'ai environ 70 tuiles. Euh, j'ai euh, 8 petits bateaux euh, que j'avais fait en papier, euh, donc... Euh... En volume, pour éviter que, justement, dans la précipitation, les tuiles euh, qu'on a gardées se renversent et tout ça. Euh, des petits coffres et des, euh, des jetons euh, qui représentent les sacs d'or.
1: Les, les tuiles, c'est les pirates, c'est ça
0: Oui, qui représentent les pirates, oui. Les tuiles pirates. Ouais. Euh, et à côté de ça, donc j'ai euh, des cartes pour euh, les quêtes. Mm -hmm. Et aussi les événements, euh, parce qu'il y a des événements dedans qui permettent de, euh, de créer regarder. une rejouabilité, quoi, euh, des variantes et tout ça. voilà Donc voilà, et disons que je, je pense qu'il y a une, effectivement une corrélation entre le temps de
1: jeu et le prix à investir euh...
2: 20 euros maxi en fait,
1: hein, euh, et là avec, avec le matériel dont tu y parles tu penses que va bah, pas ça part
2: chaud mais après si tu veux les tuiles ça peut se transformer en cartes enfin, on ah. trouve toujours des solutions en fait, pour ratiboiser un peu le matériel pléthorique que présente l'auteur en fait oui. euh, ah ouais. en fait nous on est le, le, le slim fast
0: des jeux de société c'est <rire> j'ai essayé de réfléchir dans ce sens là du coup suite au retour que j'avais eu sur Cannes donc j'ai oui. fait un autre petit festival de de, de la région euh, où j'ai ré, présenté un jeu qu'avec des cartes du coup alors euh, les cartes plus difficiles à saisir et oui. surtout euh, c'est bête mais ça attire beaucoup moins les enfants aussi quoi et euh, voilà j'ai sorti les deux versions enfin j'ai sorti la, la version carte le matin sur le festival ah, le... et euh, j'ai eu pff, un ou deux tests de fait quoi des enfants qui sont venus mais c'est parce que les parents les tiraient et euh, certains un enfant qui passait devant euh, qui s'arrêtait même pas et l'après-midi j'ai sorti les petits bateaux en papier et tout ça et de suite il euh, bah, y avait plus de monde quoi. Alors c'est peut-être aussi fait la fréquentation qui est plus importante l'après-midi mais euh, oui j'ai vu les mêmes enfants repasser et qui du coup le fait d'avoir le petit bateau en papier euh, bah, il s'approche, il commence à mettre les tuiles dedans parce qu'ils voit que ça rentre dedans et puis euh, il pose des questions et du coup ouais. voilà, ils sont foutus et ils jouent quoi.
1: Je sais pas si tu vas rajouter quelque chose par rapport à ce projet en particulier euh, Anthony
0: bah, Après euh, voilà, le, le but c'est c'est pas du tout le genre de jeu euh, vraiment euh, auquel je joue a priori.
1: Ah, es plutôt quel type de joueur euh
0: euh, Moi, je suis plutôt cube en bois et tout ça, quoi. D'accord. Mais euh, disons que c'était, j'avais le, j'ai senti que j'avais le, le public euh, testeur euh, à disposition, donc euh, j'ai sauté sur l'occasion et ça m'a fait une bonne expérience en tout cas parce que bah, j'ai pu rencontrer déjà des, les auteurs. Des éditeurs, euh, j'ai vu comment les contacter, euh, j'ai pu faire une méthode de travail finalement, euh, voir un peu comment fonctionnait le circuit et surtout au niveau affectif. Et ça, je pense que c'est important pour les, pour tous les, les auteurs, c'est qu'il faut bien comprendre que les critiques, elles vont, euh, elles, on, les, les critiques sont sur le jeu et pas sur nous quoi. Ah, il, sûr, il, ouais. il faut, il faut réussir à se détacher euh, de son bébé quoi.
3: Un,
2: un des bons moyens d'avoir une carapace, c'est d'avoir plusieurs jeux parce que. Si aussi c'est ton, si t'es monoproduit, si t'as qu'un seul jeu, c'est sûr qu'une critique va entre guillemets même si elle est sur le jeu, elle va t'affecter un peu personnellement en fait sur sur le truc. Mais quand t'as a plusieurs, ça te blinde un peu. Mais par moment, vaut mieux que les gens en fait disent les choses directes plutôt que de de passer par des chemins détournés, etc. En fait, mais mais moi, ce que je retiens, c'est que t'as énormément testé ton jeu en fait auprès de populations assez différentes, voilà, et qu'il a quand même évolué au fur et à mesure des trucs, etc. Pour en faire un petit jeu simple. Après, je pense que j'y vois, mais sans y avoir joué. Voilà un souci effectivement lié à la profusion de matériel mais auquel t'as manifestement réfléchi puisque puisque tu as envisagé en fait de faire tout en cartes après euh, si tu t'entends vaut mieux pas dénaturer un jeu en fait pour essayer de le faire rentrer absolument dans un format euh, parce que parce que c'est dommage voilà mais euh, non non mais enfin voilà je serais intéressé quand même pour euh, avoir les PDF des cartes et le, le tester puis te faire un retour très, très transparent en fait là-dessus en fait hein. ça veut pas dire du tout qu'on va le faire mais mais voilà enfin, je trouve qu'au niveau mécanique ça m'a l'air de fonctionner en fait et puis le, le fait qu'il ait été beaucoup joué dans des dans des écoles et autres je trouve ça je
0: trouve ça chouette ouais bah, ouais c'est ouais, Super, hein. euh, ouais je, en tout cas je suis intéressé ne euh, serait- ce que pour avoir des retours c'est j'ai pu voir euh, comment dire le, le vrai vraiment le rôle d'éditeur finalement avec euh, bah, les gens de sofa game là, avec qui j'ai vraiment bien accroché et qui a eu euh, euh, la lourde responsabilité de me de me proposer son le premier refus quoi finalement ouais. euh, c'est vrai que voilà il m'a il m'a bien expliqué le pourquoi euh, à un moment bah en tant qu'éditeur il faut vraiment que que, que ça ramène de l'argent puisque c'est c'est un peu le gagne-pain et du coup euh, même si il euh, y a un coup de cœur pour le jeu un coup de cœur pour l'auteur etc mais il y a un moment il faut prendre des décisions rationnelles et et c'est vrai ouais. ouais, c'est quelque chose que j'entends je, euh, très bien quoi effectivement mais euh, voilà c'est vrai que bon j'avais pas l'occasion d'avoir plusieurs jeux pour me ma carapace on peut dire comme ça mais euh, par contre j'étais vraiment parti dans l'optique de de prendre toutes les critiques possibles euh, et, et d'essayer d'améliorer les points critiqués quoi mm et c'est vraiment comme ça que j'ai pu avancer sur, sur le jeu quoi d'accord
1: et euh, comment dire Mathieu euh, quand euh, on veut rentrer en communication par exemple toi on a déjà posé la question à plusieurs éditeurs mais pour toi le meilleur moyen de communiquer avec toi euh, un éditeur mais toi en l'occurrence ça va être d'envoyer des règles par PDF de le contacter par Skype pour euh, essayer bah, de faire une euh, si
2: déjà, déjà nous a enfin moi je fais pas mal de salons donc euh, voilà enfin c'est enfin m'aborder très simplement sur les salons euh, je refuse jamais un test de jeu euh, voilà et puis après en fait euh, ben bah, envoyer les règles de jeu en fait et nous on donnait une réponse sous un mois maintenant on s'est engagé parce que je trouvais que c'était beaucoup trop long on mettait des années à répondre etc euh, voilà et puis euh, et puis après euh, bah, se dire aussi qu'il y a un filtre important on reçoit des centaines de jeux par an en fait et on a les 10, les 10 entre 5 et 10 euh. et puis voilà et puis il y a des jeux qu'il faut plus nous envoyer euh parce que parce que parce qu'il y a des thèmes qu'on veut pas travailler ou des choses comme ça en fait aujourd'hui je cherche des jeux coopératifs et des jeux de parcours les
1: coopératifs ça, ça marche coopératifs, très bien
2: hein. ouais ça marche très bien mm -hmm. tous les coopératifs dans la gamme on a mis l'interdit des heures interdit un habit je pense que les taxis de la marne en fait qui est un coopératif devrait fonctionner aussi voilà et, euh, et puis un jeu de parcours parce qu'on en a pas dans la gamme en fait et euh, voilà, j'ai loupé le lièvre à la tortue, qu'on a eu dans les mains, en mais on l'aurait pas édité aussi bien, je pense. Euh, voilà, parce que je trouve que ça serait sympa d'avoir, d'avoir un petit, un, un petit jeu de parcours sympa dans la gamme.
1: Avis, avis aux auteurs. C'est noté. <rire> du coup, euh, si on part un peu dans du, dans de l'abstrait, tu parleras après de tes autres projets euh, que tu as pu euh, monter de, depuis. Oui. Mais euh, si on parle de ta démarche créatrice, donc tu dis t'es joueur de cube en bois, comment est-ce que tu pars pour euh, créer un jeu? Euh,
0: bah, souvent d'une mécanique. Alors, moi, je suis, je suis vraiment, en... je pars de la mécanique pour euh, essayer de, une mécanique qui me que j'ai vu ou que j'ai transformé et donc j'essaie d'en faire quelque chose euh, souvent j'essaie de mettre une contradiction euh, dans le jeu bah là euh, clairement euh, la contradiction c'est il faut que j'aille euh, que je récupère enfin euh, c'est de l'observation rapidité donc je dois aller vite mais euh, la, la contradiction ça a été bah si tu vas trop vite euh, tu vas dans le mur quoi donc il faut que tu regardes que tu prennes le temps de réfléchir donc euh, ouais, j'essaie toujours d'opposer euh, l'action naturelle et euh, une contrainte euh, de jeu qui va aller à l'opposé
1: tout le bien cette envie un peu de, de créer est ce que c'est justement le fait de ton évolution euh, familiale ou euh, est-ce que c'est quelque chose que as envie depuis longtemps euh, voilà d'où te vient le désir de création disons dans quel but tu crées
0: euh, bah en fait j'ai toujours un peu bidouillé quoi euh, depuis que euh, différents jeux même tout petits sur euh, bah, des risques ou des choses comme ça où on modifier les règles de combat ou des choses comme ça je, je suis passé par Magic où euh, finalement le la partie euh, de construction du deck euh, bah, c'est du bidouillage euh, complet quoi donc euh, mm -hmm. j'ai appris à réfléchir sur les jeux comme ça un petit peu après il y a toujours euh, des jeux qu'on prend on qu'on dit ah là il y a un problème de réglage ou un truc comme ça ou alors euh, on essaie de comprendre pourquoi la règle est... nous impose de faire telle chose des choses comme ça et voilà ça ça vient de là
1: d'accord et le donc ça c'est le la cause de l'envie de créer et le but maintenant le... la conséquence c'est pourquoi est-ce que tu as envie de créer pourquoi tu veux faire un jeu qu'il soit alors... édité ou non hein, peu importe
0: ouais alors là c'est une bonne question pourquoi euh... ben bah, j'aime bien ça... <rire> c'est un bon passe temps <rire> mais c'est vrai qu'il n'y a aucune euh, ouais aucune volonté derrière
1: de vouloir euh,
0: passer enfin passer un cap d'édition ci ça ferait toujours plaisir quoi disons mais euh, c'est pas oh le but ultime non plus quoi
1: et euh, donc tu disais les, les présentations de jeux tu, tu n'as présenté que celui-ci oui d'accord et euh, comment est-ce que donc tu disais t'as envoyé donc ouais tu envoyé des mails et tu fait sur ça donc, principalement
0: voilà c'est ça euh, et souvent alors quand j'étais par mail souvent me demandait euh, des vidéos euh, une vidéo d'explication
1: bah nous ce qu'on a eu comme retour d'éditeurs c'est vrai que la plupart enfin quand euh, j'ai fait les interviews, la plupart ce qu'ils veulent c'est d'abord l'idée du jeu général enfin peut-être pas pour les jeux d'ambiance c'est peut-être différent je sais pas Mathieu mais euh, mais euh, pour des jeux un peu plus costaud l'idée du jeu général voilà pas une règle de 12 pages qu'il va falloir lire et comme oui. ça ça permet déjà de faire un premier tri de oui ou non quoi euh, voilà sans avoir à, à farfouiller euh, 12 règles de page et après si jamais le projet passe ce cap de euh, pourquoi pas la règle et où le prototype Je sais pas, Mathieu, dans les jeux d'ambiance, est-ce qu'il y a aussi cette logique-là
2: Ah bah Nous, on aime bien la lecture de la règle, on sait déjà si le jeu va nous intéresser, euh, donc une règle, ça suffit, mais bon, c'est on ne fait pas de gros jeux, donc la, la lecture d'une règle d'un jeu d'ambiance, normalement, c'est assez court, hein. et donc voilà, c'est pas une lecture de 10 à 15 pages de, de gros jeux. Hein.
1: Ouais. Justement, Give Me Five, qui, moi, je le répète, est l'un de mes jeux préférés, je trouve que quand on le vend à l'oral, ça vend pas du rêve, et que c'est... Comment tu l'as reçu
2: Bah Écoute, ça manière assez simple en fait, euh, euh, comment dire, c'était euh, Jacques Barriot qui m'a présenté ça et ça, et on a trouvé ça bien, euh, on a testé, ça nous a plu et ça s'est signé c'est devenu, euh, et le jeu marche assez bien commercialement en fait. En
1: fait. Ouais, je Donc, pense, hein. nous dans, à Strasbourg, euh, quand il y a des soirées dans les barrages, il sort et à chaque fois c'est un succès quoi. Euh... C'est un jeu d'un Strasbourg, je vois, aussi fait, en fait. C'est ça sûrement, ouais, ça doit être ça. ça, doit être ça. <rire> La préférence locale en fait. Euh, du coup, euh... je... Le, le jeu est très
2: bien hein, dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Il est vraiment il est vraiment très
1: chouette. Hein, ouais euh... moi je trouve aussi, ouais. Alors, bon je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais. Euh, et du coup, euh, Anthony, d'autres projets euh, plus ou moins aboutis, testés ou non
0: Bah oui, c'est-à-dire que là, en fait, quand on. J'ai eu le nez dans le guidon, disons, pendant plusieurs mois sur euh, la quête des pirates, du coup. Mais euh, ça n'empêche pas qu'il y ait, ait d'autres idées qui nous traversent l'esprit. Et du coup, bah, j'ai un petit carnet à côté où je marque euh, toutes les idées qui me qui passent et puis voir s'il y en a une à creuser. Alors parfois, je relis les notes et je ne me souviens plus du tout ce que ça peut signifier.
1: Ça, c'est aussi euh, les, de, de tous les auteurs qu'on a reçus. Et euh, pour, pour avoir fait quelques trucs aussi, j'ai une pochette où il y a écrit proto. Et aussi, je remène les tenants, je me dis, mais qu'est-ce que je voulais faire C'est ça, oui. <rire>
0: Et là, par contre, j'en ai, ai gardé un à l'esprit euh, pendant tout ce temps, et j'arrive euh, à quelque chose qui commence, euh, une petite étincelle qui commence à tourner, quoi, disons. Ou euh, en fait, c'est un jeu semi coopératif du coup euh, où on va chacun représenter. Alors c'est très mécanique, enfin euh, abstrait pour l'instant. Euh, je sais pas vraiment thématiser mais chaque joueur représente euh, une cité ou un pays ou quelque chose comme ça qui va être défini par euh, trois types de ressources donc euh, la nourriture, de l'eau et euh, un niveau de santé. Et donc euh, c'est coopératif dans le sens où si un des joueurs qui tombe à zéro euh, dans une de ces trois caractéristiques, on a tous perdu. Donc il faut faire en sorte que tout, tout, tout le monde reste en vie. Euh, ça n'empêche qu'une alliance doit être profitable, euh, ça doit nous être profitable avant tout, et donc euh, à la fin du jeu, ben, il va falloir qu'on soit le, le plus fort dans les trois ressources euh, quand même.
1: Dans les trois à la fois ou dans une des trois, euh, chacune différenciée Dans
0: euh, le cumul des trois, des trois ressources. D'accord, ok. Donc, donc euh, voilà, y a, il, faut, il faut pas faire descendre, enfin euh, il faut sauvegarder euh, les autres, mais euh, en même temps, euh, il faut pas les aider trop, parce que euh, il faut pas qu'ils me passent devant. quoi.
1: C'est un, un jeu un peu plus costaud que, que l'autre
0: C'est un peu plus costaud, mais j'ai réussi à le faire tourner euh, avec mes CM1. Euh...
1: En une récré aussi ou...
0: Bah Là, c'était la fin de l'année, donc euh, disons qu'on travaillait un peu moins... Euh...
1: Bon alors euh, semi coopératif, ça a toujours la question de alors ça dépend après des joueurs mais il euh, y a pas mal de jeux semi coopératifs. L'écueil, c'est je ne peux pas gagner donc je vais vous faire perdre. Oui. Euh, en gros, euh, je pense à naufragé, je pense à à des jeux comme ça où, où euh, à chaque fois c'est si, tu... si y en a un qui perd tout le monde perd mais en même temps à la fin du jeu il y en aura qu'un qui gagne. Et euh, avec certains joueurs, ça peut être, ben bah moi je ne peux pas gagner, du coup j'ai toujours à perdre et vous, vous allez l'avoir bien profond quoi. Et euh, est-ce que, euh, comment est-ce que tu essaies de d'empêcher cet écueil là parce que c'est... Eh ben je l'empêche pas parce que je trouve ça assez
0: intéressant en fait. C'est arrivé effectivement et où euh, bah, justement j'ai testé le jeu avec mon frère et ma femme et mon frère se mettait systématiquement en danger volontairement sur une des ressources et ça nous obligeait à le défendre. Finalement on bossait pour lui quoi. Et jusqu'au moment où ma femme elle a dit bah non bah tant pis je, je te sauve pas, tu meurs et puis on a tous perdu puisque de toute façon je peux pas gagner. Mais du coup voilà c'était intéressant comme... Euh... C'était sur les derniers tours, quoi. mais on a passé vraiment un bon moment à essayer de le maintenir en vie, alors que c'était un poids pour l'équipe. quoi. C'était assez intéressant de, de
1: craquer au d'un moment.
0: Euh...
1: Mathieu, tu parlais de jeux coopératifs. Euh, les jeux semi-coopératifs, comme ça, c'est quelque chose que, hein, qui te tente ou tu tu trouve justement trop euh, vistard un peu pour euh, ta gamme Oui,
2: je veux vraiment du coopératif de base, simple, hein, semi-coopératif. Euh, ma, ma clientèle, hein, c'est le, le gars qui dort dans le canapé. Euh, on a assez envie qu'il se réveille et euh... Et voilà, qu'il soit le héros de la soirée, donc euh, il lui faut pas des trucs euh, trop violents quand même.
0: Voilà.
1: Et euh, Anthony, d'autres euh, choses Tu l'as déjà, déjà tu l'as déjà, fait tourner en dehors de ton cercle dont tu parlais, les, les élèves et puis la famille
0: Non, pas plus pour l'instant, euh, en club bientôt, mais pas encore. Là, là, c'est vraiment qu'au début, il a tout juste un mois celui-là, euh, est très récent. Et il y a beaucoup euh... de réglages à faire encore.
1: Et tu d'autres petites étincelles, des envies particulières, de thèmes qui de mécanique que tu as envie de développer
0: Actuellement, non. Après, dans les anciennes choses que j'ai faites, il euh, y a des choses qui faudrait que je reprenne. Mm -hmm. Mais j'ai pas, j'ai pas encore eu le courage ou quoi que ce soit. Il euh, faut trouver une certaine motivation, en fait. C'est assez difficile, euh, parfois.
1: D'accord, d'accord. Est-ce que es, euh, tu regardes les sites Fabrique Ludique ou Board Games Angels du de... Alors, je suis sur Fabrique Ludique.
0: Euh, j'ai été sur euh, au tout début sur board game angel alors le souci que j'ai rencontré sur, euh, sur board game angel en fait c'est que le, on pouvait pas modifier les
1: protos alors je sais pas ah. si c'était modifié depuis je pense que oui je sais pas je crois qu a, que euh, geeklet l'a laissé un peu à l'abandon de projet pendant un certain temps elle voulait revenir dessus je sais pas si elle, si elle l'a euh, fait ouais. euh, du coup ça
0: m'a beaucoup dérangé en fait de parce que finalement, un proto qui bouge pas, euh, bah c'est un proto mort, quoi, hein, en clair. Euh, donc euh, oui, Fabrique Ludique, effectivement. J'essaie d'y être... Euh... Enfin, il faudrait que je remette ça à jour, mais euh, effectivement, j'y suis. Euh, je trouve ça bien, parce que ça, ça permet de faire une carte de visite, finalement. Et euh, à chaque fois que j'ai contacté les éditeurs par mail, justement, je donne le lien sur euh, bah, la fiche du, du jeu de Fabrique Ludique, parce il y a tous les renseignements, finalement, qu'il faut. Et puis, j'ai pu mettre le lien sur la vidéo aussi. D'accord. Euh, le Printed Play aussi, yeah. si, euh, il y est. D'accord. Je pense qu'il a jamais été réalisé, vu le matériel qu'il faut, mais, mais c'est un bon outil, oui.
1: Comment dire Si on veut te contacter euh, pour euh, en savoir plus, pour avoir, effectivement, un Printed Play ou euh, des précisions
0: euh, bah, Sur Fabrique Ludique, donc... Euh chercher la quête des pirates
1: d'accord bah on mettra le lien sur la ouais.
0: et je suis sur la protozone aussi de euh, trick track ouais. bien sûr
1: euh, Mathieu tu la suis cette protozone bon tu interviens de temps en temps dedans, mais de manière générale tu la suis régulièrement
0: j'étais en
2: train de taper fabrique ludique la quête des pirates sur Google en fait <rire> ah bah oui oui faut chercher ouais. euh, euh, écoute j'y vais de temps en temps oui euh, mais mais pas assez car déjà j'y euh, j'ai plus en fait hein, mais euh, c'est vrai qu'on y pense pas systématiquement
1: d'accord 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 je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose euh, Anthony sur euh, Alors, ce oui, jeu sur un autre enfin euh... bah, sur
0: la protozone de Tricktrack quoi c'est c'est intéressant parce que effectivement il on... y a il y a plein d'auteurs qui se croisent mais c'est vrai que ça a ses limites quand même euh, je, je l'utilise principalement pour faire euh, lire ou relire mes règles c'est on peut pas vraiment avoir un j'ai lu des règles et je peux pas savoir si si le jeu fonctionne ou pas quoi sans y avoir joué euh... C'est dur de, de se faire un avis juste euh, juste avec une règle. Alors c'est pour les éditeurs justement, c'est le drame c'est qu'on les contacte comme ça donc je sais pas comment ils font leur choix après. Mais euh, oui personnellement euh, d'une manière euh, générale internet euh, c'est bien mais ça a ses limites quoi. Le but du jeu c'est d'être joué euh, en vrai quoi. Quelque chose d'autre à rajouter Non, rien d'autre c'est bon. Non.
1: Doc, c'est moi, c'est moi, c'est martin Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur.
3: Nom de Dieu.
1: On va passer à l'actu de l'invité. à la partie, euh, entre guillemets, réservée de, de Mathieu, qui va nous parler un peu des jeux de Cocktail Games. Alors d'abord, peut-être Mathieu, euh, rappeler Cocktail Games, ça existe depuis quand euh,
2: J'ai créé Interlude en 97, euh, donc c'était une boîte qui faisait de l'animation, c'est une entreprise autour du jeu.
1: Qui continue à exister autre... euh,
2: Oui, bien sûr. Qui, okay. qui, qui fait une quarantaine de prestations par an, qui en, qui en a fait jusqu'à 180 dans ces dans belles années. Et, euh, et je me suis lancé dans l'édition de jeu, enfin, sans de vouloir, vouloir devenir éditeur, en 2001, en fait, avec Contrario. Mais alors, mmh. Contrario était un jeu qui était destiné euh, à alimenter les lots pour euh, les séminaires qu'on organisait. Donc aujourd'hui, on est 5 personnes, euh, voilà, on voit à peu près 300 000 jeux par an, on sort entre 5 et 10 jeux... Euh on fait 30% de notre chiffre d'affaires à l'export, mmh. euh, voilà. mais on n'a pas dérogé par rapport à notre éditorial. C'est-à-dire toujours des jeux dont on comprend les règles en deux minutes et qu'on joue en 15. Et quand on sort de ça avec des jeux comme Le Désert Interdit, il Interdite ou autre, la caractéristique des jeux, c'est qu'on doit pouvoir les expliquer en trois phrases. Et à chaque fois qu'on est sorti de ça, ça n'a pas fonctionné. Hein, par exemple, Trader, qui est un très bon jeu. Mais si on comprend pas les sensations du jeu, mais on peut pas expliquer les sensations du jeu en quelques phrases. Et donc voilà, ça nous a été, ça nous a été préjudiciable. Donc voilà, donc on est, euh, on fait du jeu simple, malin, parfois totalement stupide, mais mais très assumé. Euh, parfois oui. du jeu un peu, un peu provocateur aussi.
1: Oui, c'est toi qui avait inventé entre guillemets, je crois, hein, les termes malin, malin, crétin, malin et crétin, crétin, qui ont fait leur bah chemin oui, depuis.
2: Oui, 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 c'est. Euh... C'est marrant en fait, hein, ce, ce truc là a été repris, je l'avais pas du tout préparé mais, euh, mais voilà, ça avait été diffusé sur une, euh, dans le cadre d'un reportage sur le société, mais manifestement ça avait plu aux journalistes, en fait et ça a été repris un peu par le secteur d'activité pendant quelques années.
1: Ok, donc si on revient sur l'actu, d'abord peut-être les jeux récemment sortis que tu vous mettez en avant, entre guillemets, même si aujourd'hui c'est vrai que la communication se fait presque avant le jeu et juste à sa sortie que après quand il est sorti ou vit sa vie. Sur les jeux, ouais, ils sont sortis depuis le début de l'année, vous avez quoi
2: Alors, euh, alors en coédition, il y a Crocine, euh, voilà qui est sorti avec euh, les Space Cowboys et euh, Emmanuel Beltrando de Monster Games, donc ça c'est sorti il y, a, il y a 15 jours, le démarrage est très spectaculaire et on pense que le jeu va très très bien marcher euh, voilà, c'est un jeu sur lequel ça a été euh, long, euh, mais on a finalement trouvé des solutions pour en faire un prix euh, qui, à mon avis, est aujourd'hui un prix de vente publique qui est acceptable. C'est-à-dire que l'idée de la boîte métal n'était pas forcément euh, était une fausse bonne idée. Et on est revenu sur un format plus simple, euh, mais tout aussi efficace en carton et avec un prix de vente qui est passé de 30 à 22,50, je crois. Voilà, donc le jeu, euh, voilà, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime bien. C'est Bon, non,
1: on va en reparler de toute façon quand on parlera des Attends. jeux du mois, euh, mais euh, ouais, tu peux en parler déjà rapidement, mais pour tout ce qui est euh, déroulement du jeu, on en reparlera un peu après. Euh, juste, moi, je m'intéresse à comment ça se passe, les coéditions comme ça, pourquoi est-ce que vous, vous mettez à trois C'est que vous trois, vous avez eu un coup de cœur, vous vous êtes dit on le fait ensemble, ça s'est passé comment un peu Alors,
2: euh, bah écoute, de manière assez simple, c'est-à-dire que c'est un jeu qu'on a trouvé ensemble euh, euh, avec Emmanuel Beltrando, en fait, au Japon, il y a deux ans, au Game Market. Voilà, qu'on a décidé d'éditer ensemble et on s'est dit que ça serait peut-être malin de faire ça avec l'espèce cowboy, d'amener un troisième larron dans l'eau parce qu'on aurait, euh, voilà, ça nous, a, ça améliorerait en fait la visibilité. Et finalement, c'est, c'est ce qui se produit, je pense. Donc, euh, donc voilà, après 3 c'est beaucoup, 3 hein. il faut que tout le monde soit d'accord, etc. Donc il y a une inertie en fait sur des euh, sur coéditions, on est assez nombreux.
1: D'accord, il y a euh, d'autres coéditions euh, que tu prévois Alors avec euh, bah,
2: euh, oui, parce qu'en fait euh, avec l'Espace commun, je suis engagé sur deux autres jeux. Donc je fais un, un jeu d'Hervé Marley qui s'appelle Twins, qui va sortir en fait dans un mois. Euh, et il y a également un jeu de Nicolas Bourgoin qui est l'auteur de Mintoo. Euh, qui va sortir euh, dans deux ou trois mois. En fait, peut-être pour Noël, je sais plus exactement. Voilà.
1: D'accord. Voilà. aussi,
2: c'est des choses qui se sont faites il y, a, il y a quelques temps, mais les jeux sortent maintenant.
1: Donc, dans les jeux récents qui sont sortis déjà, donc, disait Crossing, quoi d'autre euh, que c'est encore un peu euh, qui est déjà sorti euh,
2: bah, Enfin, dans les dernières nouveautés, bon, il y a, y a Sushi Go, c'est totalement récent. En fait, c'est sorti il y a quelques mois. Voilà, un petit jeu de draft avec des sushis qui marche très bien. Et, euh, mm. euh, voilà, et qui est une initiation du draft pour euh, les gens. Qui parce que c'est que le draft et puis on a Perrin pimpin aussi qui est un un jeu également game right où on a pris les droits francophones du jeu euh, voilà un petit jeu très charmant où des princes avec des princesses il euh, y a des dragons des chevaliers etc c'est assez féerique ça marche bien hein, aussi bien que les garçons qu'avec les filles voilà et dans les sorties là qui sont là maintenant qui arrivent on a... Voilà, ouais, euh...
1: ouais vas-y ouais on passe aux jeux justement qui vont arriver euh, on a
2: plusieurs choses, donc on a euh, un jeu qui s'appelle Pizza Time, euh, voilà, qui est un jeu euh, d'observation et de rapidité. Comme quoi, faut pas dire je ne ferai plus jamais de jeu d'observation et de rapidité puisqu'on en a quand même. Euh, voilà, qui a une petite mécanique intéressante. C'est fait, fait par un Québécois, l'auteur de Camille Panicozo, et on doit reconstituer euh, une pizza avec un certain nombre d'ingrédients. Derrière ce jeu, euh, donc on a des, des cartes euh, qui représentent des cartes de pizza. On va les tourner dans tous les sens, un peu comme le jeu vitrail, jusqu'à arriver à faire la combinaison euh, requise. Voilà. Et donc c'est le plus rapide prend la première carte, le deuxième prend la deuxième carte, et après il y a une distribution de points qui se fait euh, en fonction de la rapidité et l'exactitude euh, de la réalisation des pizzas. Euh, ensuite.
1: Alors, alors juste pour revenir dessus, moi j'étais euh, au festival des Bredzels et des jeux et j'étais sur euh, sur constante et euh, ouais. du coup c'est moi je le présentais. Et, euh, bon c'est un espèce de casse-tête quand même, mais en fait oui. le thème. Le thème... Euh, enlève le côté casse-tête, c'est-à-dire que le thème donne pas l'impression de faire un casse-tête. Euh, on s'amuse à faire sa pizza, c'est un casse-tête, mais on le retend pas comme ça. Et euh, mmh. pour l'avoir animé avec des parties avec que des enfants, euh, vraiment parfois assez jeunes, et avec des enfants et des parents, ce qui était très amusant à voir, c'est les parents qui, c'est les enfants qui battaient leurs parents, sans mmh. euh, sans que ce soit euh, sans que les parents laissent les enfants gagner, les, les, les enfants gagnaient, mais euh, c'était tout le monde était de bonne foi. Et, et des fois, j'ai fait des parties qu'avec des adultes. Ils étaient parfois beaucoup plus lents que les gamins à trouver effectivement les combinaisons. Alors que moi, ce que je craignais entre guillemets, c'est que c'est quand même une question de, de localisation spatiale, euh, voilà, qui euh, qu est pas forcément, qu'on pense pas forcément facile pour les gamins. Mais en fait, euh, ça, ouais, il y a eu cet effet qui m'a agréablement surpris du coup, euh, qui a fonctionné avec tous les, avec tout le monde, quoi, tout le public.
2: Après, après le jeu, peut-être un peu trompeur en apparence, c'est que il va attirer. Il est tout petit, tout petit, et voilà. Et à quatre ans, on peut clairement pas y jouer. C'est un petit peu le défaut du truc. On n'a pas vraiment cherché euh, ça, mais on s'en on, on est aperçu après coup. C'est-à-dire que voilà, les gens vont vouloir associer des enfants à très jeunes et là, c'est pas possible. Il faut avoir au moins six, sept ans qu'on pourra jouer.
1: Mais je pense qu'à partir de six ans, euh, bien six ans, quoi. Là, euh, ouais. les gamins commencent à comprendre effectivement les enjeux du truc et euh, le, la règle. Euh, donc après, tu, tu voulais parler de quel jeu
2: Alors, euh, alors on. Un autre jeu dont la sortie euh, dont la sortie est proche, euh, c'est les taxis de la Marne. Donc les taxis de la Marne, donc c'est un coopératif euh, de 2 à 5 joueurs. C'est un jeu de Jamie Kaplan qui a fait chez nous un jeu qui s'appelle Twiggles. Il y a quelques années, en fait, j'avais euh, émis l'idée de faire un jeu en liaison avec les commémorations du centième anniversaire de la euh, Première Guerre mondiale. Et puis euh, on m'a présenté, Juan Rodriguez m'a présenté un jeu qui s'appelle Les Poilus, que je trouvais bien mais beaucoup trop complexe pour notre gamme, donc on a appris. Et euh, Jérémy a trouvé un jeu euh, également à thème qui nous ont plu en fait. Euh, donc voilà, c'est un petit. Euh, on est des officiers logisticiens, euh, place des Invalides, et on doit envoyer le plus rapidement possible en fait des taxis avec le maximum d'hommes. Et l'objectif du jeu, c'est de faire partir le plus d'hommes possible. Et le nombre d'hommes qu'on fera partir en fait nous donnera la, une indication sur notre performance. Euh, voilà, si c'est euh, historique ou pas. Et, euh, et donc c'est un jeu. Euh, voilà, où il y a des taxis qui arrivent à chaque tour de jeu, il y a un certain nombre d'actions à faire, il euh, y a des choix. Ça marche très bien. Ça a l'air de plaire aux gamers. Donc, ça nous surprend toujours de faire des jeux qui plaisent aux gamers, mais ça nous fait plaisir aussi, faut pas se mentir. Et voilà, c'est assez immersif. C'est sur la première guerre mondiale, qui est une horrible boucherie, mais c'est à peu près le seul événement positif de la première guerre mondiale, c'est l'épisode des Tachis de la Marne. Et on fait ça en partenariat avec le musée de la Grande Guerre, ce qui nous a beaucoup aidé, à la fois, en fait, en matière d'illustration, parce qu'on a eu tout un support, documentaire qui a été fourni pour l'illustrateur euh, du jeu euh, mais également pour la rédaction du livre pédagogique, euh, voilà, ce qui explique euh, ce que c'est que la bataille de la Marne, la bataille de la Somme euh, qui explique aussi pourquoi en fait euh, on a un peu triché par rapport à la réalité euh, mmh. c'est à dire que les taxis ne sont jamais partis des, à plein, des invalides mais à vide mais nous on trouvait que commercialement c'était mieux de mettre des soldats dans les taxis d'avoir la la, la la tour Eiffel on, en toile de fond. Voilà donc, euh, voilà, donc il y a une jolie collaboration avec, avec ces gens-là qui vont aussi nous aider à, à le commercialiser auprès des réseaux historiques, etc.
1: Mais du coup, ça dans le livret pédagogique, vous 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 le dites que vous entre guillemets mentez un peu avec la réalité. Ah oui, c'est très ça clairement dépend. écrit.
2: Ça écrit par le, Ça a même été écrit par le musée, qui tenait absolument à le faire, notamment par rapport à certaines couleurs qu'on a mis sur des cartes pour les les soldats, etc. Donc, mais c'est c'est expliqué très très intelligemment par le par le musée en fait. Donc ça permet de voilà et puis il y a aussi tout un tas de photos etc c'est vraiment quelque chose de, de bien et c'est voilà c'est ça très intéressant qui y qui cet espace d'explication aussi du conflit etc et
1: il y a les illustrations aussi de Vincent Dutré. donc euh, bon voilà Vincent ah,
2: c'est euh, voilà, euh, très agréable de, et ça de dédramatise
1: très... un peu aussi le thème je pense euh, c'est oui, assez euh, assez chaleux, chaleureux disons le musée, la contribution du musée était assez intéressante parce
2: que là, par exemple, euh, le directeur du musée mais, euh, nous a dit, le premier jet d'illustration en fait, euh, fait par Vincent, il n'y avait pas de très jeunes soldats. Or, en fait, il y avait euh, ce qu'on appelait des pioupious, c'est-à-dire des, des soldats qui avaient tout juste 18 ans. Il venait Et c'est pour ça qu'on voit bien, en fait, hein, sur le... Euh, voilà sur l'illustration de couverture en fait un très très jeune soldat qu'on n'aurait pas mis autrement si le musée nous a pas dit euh, euh, voilà qu'effectivement il y avait des très, très jeunes soldats qui sont partis euh, au conflit
1: du coup tu disais ça va peut-être initier une gamme euh, de jeux historiques bah, c'est c'est ce qu'on aimerait
2: bien après euh, bah je dirais que le succès de, de ce, le succès ou l'échec hein parce que rien n'est rien n'est acquis et c'est la la beauté du même de l'édition de jeu qu'il n'y a pas c'est pas une chance exacte hein, euh, si ça fonctionne c'est certain qu'on va essayer d'en faire d'autres voilà sur des thèmes historiques parce que je pense qu'il y a vraiment une gamme à faire et voilà, en s'appuyant sur les illustrations de Vincent, je pense que ça peut ça peut très bien fonctionner.
1: Et t'as pas peur avec les épisodes des taxis récents que ça... Ouais, et d'un ben,
2: figure-toi que moi j'aime bien provoquer un peu et donc envoyer euh, à la direction du beurre. <rire> Il pour leur dire en fait qu'on avait un petit jeu, qu'on tenait à leur disposition pour faire une opération gagnant-gagnant, euh, pour dédramatiser la chose, etc. Mais on va communiquer là-dessus, c'est certain. Il nous faut une bonne approche avec ou sans Uber, mais, euh, mais euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté du... Et c'est comme ça qu'on aura de la presse. Hein. Je ne doute pas qu'on ait deux trois bonnes idées de slogan, euh, j'y réfléchis d'ailleurs, parce que ça m'a...
1: J'en ai un, si tu ouais. veux, il y a et on peut pas avoir euh, le beurre et l'argent du beurre non un truc comme ça. Ouais. enfin ouais d'accord donc les taxis de la main, donc à venir euh, à quel moment vers août c'est ça
2: euh, ouais fin août
1: d'accord quoi d'autre tu parlais de Twins il
2: euh, y a Twins euh, donc c'est un jeu d'Hervé Marly euh, illustré par Stivo et Panda Luna c'est la personne qui euh, avait fait un t-shirt sur le site La Fraise je sais pas si on ça vous euh, parle voilà où, en fait, où, voilà, où il y avait un, un castor avec un canard en fait, qui se transforme en ornithorin. C'est une série de trois illustrations qu'on a repris comme couverture. Euh, pour expliquer juste le fonctionnement du jeu, Donc, les joueurs il euh, y a deux joueurs qui prennent connaissance d'un mot qui est écrit sur une carte. Et tous les autres joueurs en fait, vont euh, faire un décompte de 5 à 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et les deux joueurs...
1: Ouais comme dans les me five.
2: Voilà, alors oui, alors il y a une certaine proximité, c'est pour ça que les co l'espace commun nous présenter en coédition en fait. Hein, et euh, et
1: euh,
2: donc il y a il y a une parenté avec le jeu et donc l'idée en fait de la chose c'est qu'il va falloir en fait donner deux indices différent en fait pour que les autres joueurs en fait trouvent le mot. Et si on donne le même indice, on va perdre des points. Et si le mot est trouvé par euh, si le mot est trouvé par euh, par quelqu'un, en fait, euh, cette personne va marquer un point et également les deux personnes qui l'ont fait trouver. Voilà le principe euh, le principe du jeu. Voilà qu'est-ce qu'on a d'autre en sortie. Là, on là a aussi des pour, grandes...
1: euh, pour Twins, il fonctionne aussi très bien avec les enfants. Euh, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué qui était assez amusant c'est que euh, bon il faut juste que les enfants connaissent le, le, le sens du mot sur la carte mais oui. à partir du moment où ils le connaissent en fait c'est pas du tout les mêmes associations d'idées que nous et du coup euh, c'est assez amusant de voir la différence de tournure d'esprit vont avoir les enfants et les adultes et quand il y a des enfants et des adultes qui jouent en même temps c'est assez intéressant euh, quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis euh, "Ils vont jamais y arriver les gamins. Et en fait, si. Quoi. Et c'est là que les gamins aussi arrivent à t'étonner à ce niveau-là. quoi. Ouais, c'est vrai.
2: Euh, et puis, il y a également un jeu qui s'appelle Statue. Euh, donc, Statue, c'est un jeu de mime, euh, un jeu de mime figé. Donc, c'est un jeu de quelqu'un qui s'appelle Sébastien Lecad. Et euh, qui a travaillé avec Roberto Fraga là-dessus. Et Roberto euh, lui a vendu son jeu dans au moins dix pays différents. Parce qu'il a joué entre guillemets l'agent là-dessus, mais l'agent améliorateur de règles et nous on a pris les droits les droits francophones du jeu et ce qui est rigolo c'est que le jeu était pas tellement enfin euh, l'idée était très bonne mais le jeu n'était pas totalement finalisé ce qui fait qu'en fait le jeu sort dans différents pays avec différentes règles
1: d'accord selon le développement de chacun
2: ouais. euh, voilà, bah, après nous on pense qu'on a la meilleure règle possible et enfin c'est vraiment un très, de, un très chouette jeu de mime avec des, des mimes qui sont figées ça qu'on très bien donc ça c'est également une sortie en septembre et puis je crois que j'oublie encore quelque chose et un petit jeu euh, de brouhaha qui s'appelle Galina City qui est également dans les tuyaux et à plus longue échéance, la réédition de compatibility, un jeu américain qui s'appelle Guess de Mess, un jeu d'un auteur belge qui s'appelle Keep Cool un jeu japonais qui s'appelle Imagine, mais ça c'est pour l'année prochaine
1: voilà. D'accord, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à d'autres moments, euh, donc euh, des retours boutiques sinon, euh, des choses euh, qui reviennent là euh, prochainement ou euh, qui sont venues déjà
2: Alors, On a de moins en moins de rupture de stock parce qu'on a des stocks tampons maintenant pour ce qui nous concerne, j'ai pas l'impression qu'on était en rupture dans les derniers six mois, mais euh, je me...
1: Ok, des rééditions comme euh, il y avait eu pour euh, Speech par exemple?
2: Alors euh, bah, Compatibility, qui en fait aura sa troisième, euh, sa troisième réédition. Euh, et je crois que c'est à peu près tout. On s'est posé la question sur CanStop, euh, mais finalement on va, on va pas le faire.
1: Ok. Des tournois, est-ce que euh, vous faites des tournois de jeux cocktail games euh, Bon, ça se passe peut-être moins euh, à ce...
2: Alors, il y a eu un championnat, un championnat de France qu'on a organisé sur un avis on a fait ça l'année, mais c'est beaucoup de travail. Voilà, donc, on ne le fera plus. Euh, Aujourd'hui, en fait, il faut... Euh... On va mettre en fait notre énergie en fait sur la promotion de nos jeux en essayant d'outiller les boutiques avec euh, des flyers, des affichettes, des choses comme ça euh, dont elles ont dont elles ont vraiment besoin en fait pour pour euh... et puis on va essayer aussi d'avoir euh, d'avoir de la presse euh, de la presse sur nos jeux. Si je travaille un jeu, en fait, je travaille également un jeu en fait avec Martin Wittberg et Dimitri Perrier sur un projet de jeu sur le mariage pour tous qui s'appellerait mariage pour tous le jeu. En faveur du mariage pour tous.
1: Dans la même veine voilà. qu'elle qu soit pauvre con et que. Euh... Oui, alors le sujet est encore, euh, la loi est passée, mais le
2: sujet est encore un peu clivant. Euh. Donc Voilà, c'est en phase de réglage euh, actuellement, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui verra le jour euh, d'ici six mois, euh, six mois un an.
1: Et pour 2017, et... vous prévoyez un jeu dans la veine de justement, euh, si j'étais président. Bah, en fait, et... euh, je, il faut qu'il faut qu'on
2: regarde ce qui se passe parce que c'est encore assez incertain sur qui à droite en fait euh, aura, enfin, <rire> se présentera parce que. Que c'est pas dit que ça soit forcément euh, le président des Républicains qui soit en fait euh, qui soit qui est forcément l'investiture. Ça, donc voilà, ça dépendra sûr. des
1: procès, je pense un peu.
2: <rire> ouais, bah, il faut qu'on soit prêt, mais, euh, mais ouais, il faut qu'on soit prêt. Mais euh, je suis pas du tout contre ressortir le jeu. Hein. Ça avait été un gros, un gros succès commercial, donc euh, voilà. Mais on fera évoluer, on fera évoluer les personnages euh, avec Ludovic Maublanc et Martin Wittberg. On est assez d'accord là-dessus, mais c'est un tout petit peu tôt aujourd'hui pour dire ce qu'on va faire obligé d'observer ce qui se passe hein.
1: et quand tu clair. parles j'ai essayé d'avoir des contacts avec la presse est-ce que tu parles de la presse entre guillemets euh, spécialisée ou je sais que toi tu vises vraiment la, la presse peut-être à plus grande échelle
2: euh, ben, en fait le, avoir des papiers sur la presse spécialisée on arrive toujours à en avoir c'est très sympa et ça nous aide bien sûr mais euh, mais aujourd'hui en fait euh, et j'ai bien vu ça sur fond j'ai vu ça sur Happy Hour etc. Dès qu'on arrive en fait à avoir une succession de papiers parce qu'un seul ça suffit pas en fait euh, sur différents supports d'information, euh, que ça soit de la presse, de la radio etc. Ça euh, mécaniquement ça augmente euh, les ventes de, les ventes des jeux. Donc là-dessus c'est vrai qu'on fait euh, on en fait des envois à presse, des communiqués, des choses comme ça et les journalistes il faut trouver un angle d'attaque. Alors euh, euh, et puis euh, ce qu'on aime bien faire, il y a une technique en région parisienne, c'est travailler avec le correspondant local du Parisien. Le seul objectif d'un gars local sur le Parisien, c'est de passer sa, sa page, en son article en édition nationale. Et après, quand ça passe en édition nationale, c'est très bien parce que les journalistes étant des vrais fainéants, ils utilisent tous le Parisien pour euh, faire leur revue de presse. Donc euh, si tu as la chance d'avoir ça, ton jeu est repris en revue de presse sur Pense Info, euh, sur BFM TV, etc. Donc ça nous est arrivé deux, trois fois sur certains jeux, et ça, euh, et ça, ça déclenche. En fait, ça fait venir les gens dans les boutiques, hein, très clairement. Ouais, ce qui est dommage là-dessus, c'est que tu es obligé toujours d'avoir des thèmes un peu polémiques euh, pour qu'on parle de toi. C'est-à-dire euh, voilà, que, te, tu vois, j'ai essayé de faire un truc quand j'ai sorti si Londres. Je l'avais sorti un 6 juin, enfin un 18 juin, etc., et ça n'intéressait personne. Voilà, et c'est malheureux de se dire que, en fait, un, un jeu comme le Taxi de la marne, on va être obligé d'utiliser la polémique Uber en fait, pour avoir de la presse. Ça me désole, mais j'ai pas le choix.
1: Ouais, bah, de la... Après, c'est là que tu rentres dans la, la communication entre guillemets un peu plus euh, professionnelle, j'ai envie de dire... Euh... Voilà, qui sort du juste « ouais, on a un jeu, c'est euh, aller amener le jeu au très grand public, et euh, entre guillemets, faut faire presque, c'est un terme exagéré, mais faire la pute pour ça, où t'es obligé mmh. de, de de faire ça pour... pour... Bon, ça évoluera peut-être, j'espère, avec le temps. Après, c'est vrai que... Oui, je pense. Mais peut-être qu'il faut passer par là au début. Euh, et euh, mmh. et c'est vrai qu'on voit peu de... Il y a Cocktail Games qui essaye de faire justement des gestes dans ce sens-là du très très grand public et des médias assez généralistes. il euh, y suis très... quand même, le
2: seul éditeur est passé deux fois aux grosses têtes. Hein. Ça, faut le faire quand même. En fait. <rire> <C 'est>, euh... <rire> On peut se dire oui, les grosses têtes, faire un gars, etc. Ça a beaucoup d'audience. Hein. Ah ouais, et euh,
1: bon, il y avait Fred Henry ah. qui était passé sur BFM TV euh, Business. Mais ouais. mais c'est ouais. vrai que c'est encore quelque chose... J'ai l'impression que, que c'est vu comme... Euh... Comme bon ça. alors pour information, je peux je peux pas dire grand chose mais
2: il y a une euh, une émission de télé-réalité qui sort en septembre avec un système d'élimination de candidats. Je peux pas donner le nom, j'ai absolument pas le droit, j'ai signé des papiers là-dessus. Euh, voilà où on va parler beaucoup du jeu de société. Ça va être un, sur un format de 50 minutes euh, puisque en fait c'est des candidats qui doivent créer un jeu de société. Et donc ils sont ils vont chez deux éditeurs, donc chez un autre et chez nous et puis voilà ils vont au centre national du jeu etc. En fait. et donc ça je pense. À... C'est du prime time sur une très grande chaîne, la très grosse audience, donc euh, voilà on va parler beaucoup du jeu de société, beaucoup d'acteurs du jeu de société qui sont concernés par ça, personne n'en parle, parce que personne n'a le droit, il y a que moi qui trans, transgresse la règle, mais, euh, mais voilà, j'espère, et puis j'espère que ça va donner une image sympathique et positive du jeu de société, enfin, du biais, voilà, c'est l'idée.
1: Ouais, après, faut pas que ça soit télé, télé réalité, euh, des non, mais en né fait, négative, pas, pas ouais. Pas, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. parce que souvent, après, ça, ça, pas ça, pas, ça, personne n'aura
2: accepté, on est quand même pas des couilles. Ah ouais, longues, bien
1: sûr, possible. ouais. Mais parce que c'est vrai que c'est un peu les, les, écueils de la télé réalité où, euh, on le voit sur Koh -Lanta qui à la base est une émission pas désagréable, et euh, où mm. depuis quelques années en fait ils ont accentué le côté, euh, le côté euh, mauvais entre guillemets d'être humain, euh, à se tirer mm. des balles dans les pieds, etc. Et euh, c'est vrai que c'est un des écueils de la télé où euh, ah je vais faire ton jeu, je vais t'écraser, enfin voilà, ça, a priori tu dis que ça ne se passera pas comme ça. Euh, voilà non. faut, faut l'espérer parce que c'est vrai que c'est un... après
2: après si tu veux après il y a beaucoup de montage sur des trucs comme ça, une... ça. donc c'est ouais. un truc où il y a énormément de moyens en fait hein, c'est une des plus grosses maisons de production françaises donc énormément rayon de caméra trucs comme ça donc es... c'est pas à l'abri d'un montage qui peut, qui peut être défavorable mais bon je pense que voilà je pense que normalement ça devrait donner une image sympathique sympathique de la profession
1: d'accord ouais bah écoute hein, on en reparlera à ce moment là alors quand ça sortira c'est vrai que c'est intéressant euh, mais c'est vrai que ce que je disais c'est que par rapport à la communication entre guillemets grands médias, etc., euh, c'est vrai que j'ai l'impression que pas mal de monde du jeu à la fois espère ça, et en même temps, on a l'impression que c'est sale, quelque part, que, euh, ouais, mais c'est la populace, quelque part, enfin, je vais exagérer, mais on n'a pas ouais, envie de...
2: C'est ça, ça qui est désolant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à faire de la presse euh, grand public, à vendre des jeux au plus grand nombre, moi, je ne fais pas que des jeux pour euh, des gens diplômés de l'école polytechnique, hein. euh, voilà, moi, je, on, nous, on fait des jeux pour tout le monde. Euh, on essaye d'avoir des jeux euh, pas trop discriminants en matière de culture générale ça ne veut pas dire idiot pour autant voilà mais euh, faire du jeu tout public c'est ça n'a rien d'autre, en fait hein. c'est euh, voilà c'est et, et aujourd'hui en fait aujourd'hui les éditeurs de jeux de société sont pas convaincus par rapport à la presse en disant oui la presse parle mal de nos trucs etc mais enfin déjà ça serait bien qu'on en parle un peu en fait hein. c'est ouais, ouais. voilà voilà après bon euh, ça un ensemble de, de facteurs hein, c'est à dire que le jour où on aura un prix euh, du jeu de l'année français qui sera un peu plus reconnu que ce qu'il est aujourd'hui qui sortira en fait du milieu spécialisé là on aura plus de euh, plus de presse.
1: On alors, en prend le chemin ouais alors Et après on... moi c'est ce que c'est ce que je dis à chaque fois euh, quand je vois le euh, quand je vois euh, l'Asdor mais encore plus le spiel bon le spiel c'est le marché allemand donc c'est différent c'est que euh, ça doit aller dans les deux sens c'est à dire pour avoir plus de presse il faut effectivement que ça fasse plus professionnel. Alors, il y a un côté très convivial qui est agréable et qu'il faut essayer de conserver, mais en même temps, quand tu vois effectivement c'est sur des draps, des trucs. Quand tu vois le 3 sur les écrans géants, c'est encore une fois pas les mêmes moyens. Et c'est la comparaison est un peu, un peu, un, pas idiote, mais voilà. Euh, quand tu vois le 3, ce qu'ils mettent comme moyen pour faire un truc qui soit visible dans le monde entier, pas au niveau national, mais dans le monde entier, et quand tu compares effectivement aux cérémonies de jeux de société qui font très, euh, c'est triste à dire, mais très amateur quelque part. Euh, alors, il y a de la bonne ambiance, il y a une bonne humeur. Mais c'est pas avec ça qu'effectivement ta France 2 ou ta Tf1 ou je ne sais qui qui vont venir pour montrer la cérémonie parce qu'ils ont pas envie de montrer ça je pense tout simplement euh, alors ouais. que alors que le public est peut-être là parce qu'effectivement il y a de plus en plus de demandes euh, mmh. bon voilà c'est un, un truc qui va se faire sur plusieurs années mais c'est vrai que pour moi si on veut aller vers la presse ça va pas se faire euh, par magie et il faut effectivement passer par une communication qui n'enlève pas la passion mais qui parfois la met un peu de côté quoi ah ouais. Enfin voilà, donc après la présence sur des événements de cocktail games, ça je pense que ce sera à peu près les événements d'importance, vous êtes toujours dessus? En principe, oui. D'accord. Alors
2: à Elson, à on n'a pas de stand grand public, on a un bureau. Euh, parce que moi ça me saoulait de voir des geeks euh, qui passaient devant mon stand, euh, qui euh, euh, voilà, qui se foutaient complètement de nos nouveautés et qui me demandaient juste un prix et des goodies. Donc du coup en fait je préfère me cacher, avoir un bureau que je sous à mon distributeur allemand. Et euh, voilà, ils vendent mes jeux à mes distributeurs export euh, tranquillement, en fait. Ouais, c'est voilà. pas
1: forcément le salon sur lequel vous êtes le plus pertinent, euh, malheureusement, parce que... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et
2: euh, Mais voilà, à Essen, on le fait comme hier haber, comme si c'était un salon professionnel, euh, en voyant nos distributeurs, euh, nos clients export, Mais, euh, mais on n'a pas, nous, de raison d'avoir de stand public à Essen, en fait. Hein. C'est pas pas notre truc.
1: Ok, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur Cocktail Games, des embauches, des stages, des...
2: Non, non, euh... Enfin, si on, enfin, on développe, enfin, il y, bon, y a un développement d'activité, on développe une entité qui s'appelle Peggel Games Pro, et euh, dont l'objectif est de vendre des jeux euh, personnalisés pour les entreprises, euh, soit qui sont déclinés à partir de nos produits existants, soit des créations sur mesure. Donc là, j'embauche un peu, j'embauche deux personnes, en fait, à quelqu'un en contrat de d'apprentissage en commercial et puis il y a quelqu'un avec qui je serai associé en fait dans, ce, dans ce projet qui va sortir en, en travaille sur un site internet, etc., un fichier. Et voilà, l'idée c'est de faire du jeu personnalisé un peu chouette et surtout de... Voilà, il y a peu d'acteurs dans ce secteur et je pense qu'on a une jolie gamme de jeux qui peut être déclinée et on a accès aussi à pas mal d'auteurs, donc ça permet de faire des, des bons jeux pour des besoins spécifiques pour les entreprises. Voilà.
1: Ok et pour euh, donc pour euh, contacter Cocktail Games si on est auteur tu disais un mail euh, un, sur le salon ou un mail quoi oui. euh,
2: ouais. Mathieu at Cocktail D'accord. Mathieu -E. voilà.
1: Ouais ça marche je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur euh, Cocktail Games sur les jeux sur euh, l'actuel l'actualité de la boîte non, hum. non 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 c'est bon bah ben, on va passer au jeu du mois Donc moi je vais vous parler de Starfighter de Aramini Surplus et de euh, également de de Settlers et également de Dino Twist. Et euh, Mathieu va nous parler de Crossing, Anthony va nous parler d'Elysium qui est pas tout nouveau mais on en a pas encore parlé et c'est pas si si vieux que ça donc pourquoi pas. Euh, donc je vais commencer peut-être avec Starfighter. Donc Starfighter de Stéphane Boudin illustré par Arnaud Demeg, l'illustrateur Maison Histary, un jeu uniquement à deux joueurs donc il sort chez Histary dure environ 30 minutes pour à peu près 25 euros. Le pitch c'est chaque joueur a un croiseur qui va devoir détruire le croiseur adverse à l'aide de chasseurs qui va mettre en jeu. Euh, le déroulement du jeu c'est très 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 simple, c'est euh, on pioche, ensuite on va poser des cartes et ensuite on va faire la, une phase de bataille, ça jusqu'à ce qu'un croiseur atteigne 0 et à ce moment là le, le, le jeu se finit à la fin de ce tour ci, et celui qui a le moins de points de. Enfin celui qui a le plus de points de dégâts et à ce moment là le perdant. Donc, euh, piocher, bah, ça va dépendre du, du nombre de symboles de pioche qui va être présent sur notre plateau de croiseur. Donc, le plateau de croiseur, c'est un, un plateau où il y a cinq colonnes, donc cinq secteurs où on va pouvoir poser des cartes. Les croiseurs, il y en a de plusieurs sortes. Euh, voilà, je vais pas m'étendre vraiment sur le mécanisme parce que le, le format audio est pas forcément le plus adapté. Donc, voilà, il y a une phase de pioche où on va piocher des cartes. Les cartes sont recto-verso, sachant qu'on peut toujours utiliser le verso. Il y a, Sur les secteurs, il y a plusieurs niveaux de 0 jusqu'à 3. Et euh, sur chaque euh, emplacement, on peut poser soit... Une carte niveau 0, soit la carte du niveau du secteur. Donc sur la sur un secteur de niveau 2, on va pouvoir poser du 2 ou du 0. Sur un secteur de niveau 1, du 1 ou du 0. Sur un, le premier secteur forcément du 0. Ce qui, et le, le petit recto niveau 0 permet justement de ne pas être bloqué si j'ai pas de niveau 1. Mais que j'ai du niveau 2, ben je vais pouvoir quand même aller au niveau 2 en posant deux fois du niveau 0. Voilà. Donc ça c'est le, le petit mécanisme de pose. Donc je euh, au début de la de la manche on pioche, les deux joueurs piochent. Ensuite, chacun son tour, en commençant par celui qui a l'initiative, va poser une carte sur son plateau, en respectant les règles de pose que j'ai indiquées. Et euh, sur ces cartes, donc euh, le verso, il n'y a que des chasseurs. Deux, sur le recto, il y a des chasseurs et des effets. Selon le niveau, les cartes sont plus ou moins puissantes. Donc voilà, chaque joueur va poser chacun son tour une carte en respectant les règles de pose. Puis euh, un joueur va décider de passer, c'est celui qui aura l'initiative pour la bataille. Et à ce moment-là, l'autre joueur peut continuer à poser des cartes ou non. Une fois que les deux joueurs ont passé... On va passer à la bataille. Celui qui a l'initiative va pouvoir déplacer son croiseur d'un secteur vers la gauche ou vers la droite. Euh, donc euh, ça va avoir de l'importance pour la bataille. Et celui qui a l'initiative va décider dans quel ordre on va résoudre les batailles. Donc il va dire on commence par la gauche ou on commence par la droite et on va résoudre tous les secteurs qui sont en conflit, où il y a des cartes d'un côté et de l'autre. Euh, dans cet ordre là. Donc voilà, et en gros, euh, la bataille ça se passe comme ça. On, sur euh, chaque secteur, on va calculer le nombre de chasseurs d'un joueur et de l'autre. Euh, par exemple, admettons que j'ai trois chasseurs, que l'adversaire en ait deux, il va prendre trois marqueurs de dégâts parce que je lui inflige trois dégâts, je vais en prendre deux parce qu'il m'en inflige deux. D'abord, je vais poser mes deux marqueurs de dégâts sur mes chasseurs, donc il m'en restera un, donc je vais pas être touché. Lui il va poser deux marqueurs de dégâts sur ses chasseurs, la carte va être détruite puisqu'il n'avait que deux chasseurs, et le dégât supplémentaire, il le prendra. Euh, sur son croiseur, c'est comme ça qu'on réduit les points euh, de défense adverse. Voilà, bon, c'est fait rapidement, en gros euh, dès qu'un effet va être révélé, on va l'appliquer. Donc en fait, pour euh, résumer vite fait le, le feeling de jeu, c'est un jeu à combo qui il euh, y a une grosse courbe d'apprentissage la première partie on va faire des erreurs etc et plus on va en faire plus on va faire des combos on va se dire ok je dévoile ça donc ça me permet de faire cet effet là donc ça me permet de faire ci ça 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 et euh, une grosse chaîne de combos comme ça euh, donc vraiment une belle courbe d'apprentissage des retournements de situation euh, même si des fois on se fait un peu larguer niveau score on arrive euh, à un tour suivant à recoller euh, c'est assez rapide hein, 30 minutes Vraiment, c'est vraiment 30 minutes mais euh, c'est pas un jeu euh, familial c'est quand même relativement complexe voilà très ergonomique d'un point de vue visuel c'est de visitarie donc voilà euh, tout est clair on aurait pu espérer peut-être des marqueurs dégâts un peu plus un peu plus sympas peut-être en ou euh, quelque chose comme ça euh, donc voilà pour les, le feeling de jeu vraiment euh, ouais euh, on fait une première partie et on se dit ouais il va en faire pas mal à la suite pour essayer de mieux maîtriser le jeu et en plus de ça les règles il y a plusieurs niveaux de règles euh, un niveau entraînement qui est déjà très intéressant mais il y a aussi un, un niveau de règles un peu plus complexe où on va peut-être construire son deck etc où on va peut-être pouvoir jouer avec deux cartes il y a plusieurs types de vaisseaux qui vont changer les parties. Donc euh, moi je vois une belle évolution pour ce jeu par la suite peut-être. Peut-être des extensions ou des nouveaux modes de jeu, des tournois bien sûr. Je pense qu'ils arrivent à faire des tournois là-dessus. C'est jeu, un jeu qui s'y prête beaucoup. Donc voilà un jeu vraiment agréable à jouer, une belle surprise. Moi je, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien en fait comme jeu à deux. Un très très bon jeu. Euh, je sais pas si tu as joué Mathieu ou si c'est pas trop ton type de jeu. Non. non ouais, c'est un euh... un jeu euh,
2: comme ça donc c'est un, un peu un peu complexe en fait.
0: Anthony euh, Je l'avais vu il y a très longtemps sur euh, la protozone de Trick Track. Ouais ça, euh, en... ouais ça fait un bout de temps qui euh, tourne ouais ça fait un bout de temps j'avais pris les fichiers print and play à l'époque
1: euh, et j'ai jamais joué d'accord bah écoute, moi je je le conseille vraiment aux joueurs qui jouent à deux euh, et euh, sinon euh, vraiment un jeu à deux à posséder je pense euh, pour le public vraiment un public joueur quand même hein c'est pas euh, c'est pas du jeu à deux type euh, Mister Jack euh, voilà c'est plus complexe mais c'est très intéressant vraiment bien Aramini Circus maintenant. Aramini Circus donc de Steven Aramini illustré en français par Mathieu Desen c'est un jeu qui s'appelait Yardmaster Master, euh, dans sa version originale que Yellow a localisé, et qui elle a rethématisé pour un public plus familial parce que, à leur sens, le jeu, les mécanismes du jeu sont visent ce type de public alors que les illustrations de base étaient très austères et ne favorisaient pas l'acquisition la, par ce public. Un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure une vingtaine de minutes pour environ 12 euros. le but du jeu, c'est de faire son train pour être le premier à marquer 16 ou 18 points selon le nombre de joueurs. Il y a des cartes animales, donc il y a des girafes, des ours, des poissons, euh, voilà. Et, euh, ces cartes animales qu'on va avoir en main vont nous servir, on va les dépenser pour prendre des wagons et des cartes wagons, donc voilà. Donc, euh, à notre tour, on a deux actions parmi trois. Première action possible, c'est euh, piocher soit dans la pioche, soit dans la défausse. Là, ça, c'est la première action. Donc, on va piocher une carte euh, qu'on va ajouter à notre main. Euh, c'est le seul moyen d'obtenir des mains. On refait pas sa main à la fin du tour. Deuxième action possible, c'est l'achat. Donc, l'achat de wagons. Donc, euh, si je veux acheter un wagon euh, où il y a trois girafes, ben tout simplement, je défausse trois girafes. Si je veux acheter un wagon qui a un ours, tout simplement, je défausse un ours. Sachant que quand j'achète un wagon, je vais l'ajouter à ma locomotive. Donc, la première carte, je vais la mettre. Par contre, le petit truc euh, qui donne son intérêt au jeu, c'est que pour mettre à la suite, il va falloir que la valeur ou la couleur soit correspondante à la carte précédente. Donc pour mettre derrière une carte girafe 3, je vais devoir soit avoir une carte 3, ours, girafe, poisson, peu importe, soit une carte girafe d'une quelconque valeur. Voilà, donc correspondance de valeur ou de couleur. Mais je peux acheter, par exemple, si j'ai ma carte girafe 3, je peux acheter une carte ours 2, seulement je ne vais pas l'ajouter au, au train. Je vais la mettre en attente et dès que je pourrai la mettre, euh, dès qu'il y aura quelque chose qui correspond, à ce moment-là, je l'ajouterai à mon train. Tant qu'elle est en attente, elle ne compte pas dans les points. Et dès qu'elle s'ajoute au train, elle compte dans les points. Ce qui fait que des fois, on peut faire un rush de fin de partie en combottant les, les cartes qui s'ajoutent au train. Euh, voilà, c'est un petit mécanisme quand même assez intéressant pour pour les joueurs. C'est pas juste euh, « bon, bah, j'achète et je mets si ça correspond ». Voilà, c'est Il y a un petit côté euh, « de je diffère ce... la pose de mes wagons » qui est assez intéressant. La troisième action possible c'est euh, l'échange de jetons, le petit jeton c'est un, un jeton qui permet d'éviter d'être bloqué si j'ai que des ours en main par exemple et que euh, je veux des girafes, en fait on a des jetons qui permettent de dire par exemple euh, ben je défausse deux ours et ça vaut pour une girafe un poisson ou euh, un tigre voilà ça permet d'éviter d'être bloqué, ça permet un peu plus de contrôle du jeu que juste et eh ben je pioche des cartes de merde et je peux pas jouer quoi, et euh, donc voilà on fait deux actions parmi trois, sauf, sauf quand on a le jeton monsieur loyal qui euh, permet de faire trois actions, donc euh, voilà c'est un petit, un petit truc pas forcément essentiel au jeu qui, voilà, qui rapporte juste un petit truc euh, j'ai vu qu'il était souvent rapproché du Uno, alors j'ai pas trop compris en fait euh, peut-être du fait de la valeur et de la couleur qui doivent correspondre, mais sinon au niveau des mécaniques ça a pas grand chose à voir, il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de stratégie, il y a quand même de l'interaction parce que comme on a une visibilité sur le train adverse, on voit ce que, ce qui peut intéresser l'adversaire, donc essayer de couper l'air tout le pied, sachant que donc euh, voilà c'est euh, les points qu'on met dans le wagon, c'est ça qui rapporte les points et qui permet d'arriver à 16 ou à 18. Euh, et si on joue à deux, ben ça appelle une revanche, hein, comme c'est assez rapide. Euh, donc, euh, même si je le, je le trouve inférieur à Hero Alloué ou Welcome to the Dungeon dans la gamme mini de Yellow, ça reste un des bons jeux de la gamme, je trouve. Je sais pas si tu y as joué, Anthony euh, Non, pas celui-là. Non, et euh, celui -là. Mathieu Moi, Non, mais ça me tente bien. D'accord, ouais, c'est vraiment euh, ouais, très agréable et je pense qu'ils ont bien fait de le rethématiser parce que la simplicité oui. du jeu effectivement appelle le public euh, que qu'ils ont choisi pour les illustrations quoi alors qu'avant effectivement c'était très austère euh, donc voilà un bon choix je pense de, de localisation euh, donc Mathieu les Taxis de la Marne tu en as déjà euh, pas mal parlé je sais pas si tu voulais rajouter ouais. quelque chose dessus non 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 il n'y en a rien de particulier et euh, Crossing donc un jeu de Yoshiteru Shinohara illustré par Charlene c'est les illustrations sont juste magnifiques euh, et pour moi il euh, y a pas mal de débats sur est-ce que euh, est -ce, ouais c'est un jeu qu'on peut faire chez soi euh, qu'on n'a pas besoin de l'acheter mais pour moi en fait, je alors dirais... oui, mais il, y a, il y
2: a beaucoup il y a beaucoup de jeux qu'on peut faire chez. Voilà, il y a le Mogaro, bon. et... euh Un enfin il y en a un paquet. Effectivement, on peut faire ça chaque fois avec des cailloux et euh et des nappes. Voilà, donc c'est un, un chouette jeu de 2 à 5 joueurs, voilà où l'objectif c'est de gagner le maximum de gemmes, on va pointer euh, ensemble euh, des gemmes et en essayant en fait de pas pointer la, les mêmes en fait les mêmes gemmes que les autres et si on est tout seul, on va les récupérer. Donc voilà, il y a tout ce qui fait un bon jeu, c'est-à-dire euh, du suspense, euh, de la rapidité... Euh de la compréhension immédiate, euh, de la bonne humeur. Du
1: stop ou voilà, encore.
2: Oui, euh, ouais, du stop ou encore. C'est très, très simple. C'est très, très chouette. C'est intergénérationnel. Et il y a une qualité que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on peut commencer une partie en expliquant les règles. C'est assez rare. ouais, tout à fait. Euh, donc, voilà. c'est, euh, J'espère que ça a fonctionné. En fait, euh, voilà, c'est simple, euh, simple, élégant et familial. Que dire de plus
1: bah, Moi, c'est vrai que euh, pour revenir sur euh, le côté... Euh on peut le faire chez soi, en fait, moi, rien que les, les illustrations, euh, ça suffit presque à l'achat, presque, je veux dire, il y a pas... Voilà, ça fait la différence avec le jeu que tu fabriques chez toi, euh, au-delà ouais. de Au-delà de. Euh, je suis gentil et je vais supporter le monde de l'édition et les auteurs, etc., euh, voilà... Juste, mais tu euh... sais, les gens disent,
2: euh, oui, on peut le faire chez soi, mais, mais dans les faits, personne ne le fait, ou extrêmement peu de gens. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui jouent au loup-garou avec des cartes de jeux de société classique Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui euh, font des petits paquets pour Time's Up parce que tu connais beaucoup de gens qui en fait refont une animaux Dans les faits, non. Euh, voilà. Après, il y, y a voilà, le prix n'est pas enfin voilà n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas, pas dissuasif à 22 euros. Enfin voilà, sur un loisir très très renouvelé, un jeu qu'on va jouer des dizaines de fois. Enfin, l'investissement est on euh, voit très raisonnable. Il y a voilà, il y a des belles illustrations, des belles illustrations, ça se paye. Euh, voilà, des gemmes euh, multifacette ça se taille aussi. On n'a vraiment pas à cherché à exagérer sur ce jeu. En fait, c'est un jeu qui n'est pas rentable au premier tirage parce que parce qu'on a fait des erreurs enfin, voilà, dont on est les seuls responsables et on a changé et voilà et je pense que mais je pense que c'est un jeu qui devrait bien bien fonctionner à terme
1: ouais alors euh, effectivement tu disais du stop ou encore du bluff du double guessing ce qu'on appelle euh, je sais que tu oui. sais que tu vas prendre ça donc euh, comme je sais que tu sais ben bah, ouais. je vais prendre ça mais vu que tu sais que je sais que je sais et euh, voilà c'est moi c'est un mécanisme que j'aime beaucoup euh, ça rappelle un peu euh, dans le même genre en fait euh, Skull and Roses et compagnie c'est la même famille
2: euh, c'est presque plus simple euh...
1: ouais et effectivement, ouais. la rédaction de la règle permet euh, d'y jouer tout de suite. En fait, euh, c'est quelque chose qui est agréable. C'est euh, bon, bah là, on va faire ça. Vous pouvez faire ça. Et puis, euh, t'arrives au deuxième tour. Bon, maintenant, vous pouvez faire ça. Et euh, voilà. c'est très fluide à expliquer. Euh, donc, euh, une vingtaine d'euros, 22 euros, euh, tu disais préconseillé.
2: Ouais. Euh, un sentiment de frustration aussi parfait, C'est-à-dire ouais. que quand on a, on a joué, en fait, on a envie d'en faire une autre. C'est trop court. Donc, ça, c'est bon pour euh, un éditeur de jeu, en fait, que les gens soient frustrés, et
3: rejouent.
1: Une quinzaine de minutes. Bah. 15 minutes et 3 à 6 joueurs, donc euh, vraiment parfait pour les vacances, pour le coup. Euh, c'est un jeu de vacances, pour le coup, ouais. Euh, ouais. Et juste un petit truc, c'est que euh, du coup, il faut juste que les joueurs pointent bien en même temps, <rire> parce que ça m'est arrivé à des parties que les gens, euh, ils attendent et ils pointent après, mais même pas euh, d'un côté par euh, par mauvaise volonté ou par mauvaise foi ou par triche, c'est juste ouais. qu'ils ne savaient pas où aller et du coup, à 3, ils, ils baissent pas le doigt et du coup, ça pourrit la partie. Alors, ouais. Mais bon, c'est Après, les gens prennent vite le pli et euh, effectivement, ouais, moi, je trouve ça... Euh, c'est un jeu en fait, si t'as les bons joueurs autour de la table, ça peut être euh, juste euh, tu, tu peux en faire 5 6 parties sans problème. Euh, Anthony, je sais pas si tu as joué. Euh,
0: j'ai eu l'occasion de faire une partie sur euh, bah, au festival de Cannes où ouais. je me suis pris une tollée euh, j'ai pas pris une seule gemme de toute la partie mais j'ai trouvé ça très marrant quand même. Je fais partie des joueurs frustrés effectivement euh, qui ont envie d'en refaire une. Euh... Bah, il est
1: sorti, ça y est, tu peux y aller. OK, je vais parler d'un jeu un peu plus costaud du coup, je vais enchaîner euh, avec Settlers naissance d'un empire. Euh, alors Settlers naissance d'un empire, c'est euh, un jeu de Ignacy Tribichek illustré par Thomas, euh, Genicek, euh, qui est édité par Edge, qui joue le 1 à 4 pour une durée de 60 minutes pour 35 euros. Cette euh, Settlers, c'était Imperial Settlers chez Portal. Un de mes coups de cœur sons, moi je l'ai en anglais, J'ai pas acheté la version de Edge parce que j'avais déjà la version euh, Portal, donc je vais continuer en anglais logiquement, euh, sachant que euh, moi c'était vraiment un de mes coups de cœur, c'est-à-dire en fait c'est à se ce base sur le principe de New Era que moi je n'ai pas joué, qui est du même auteur mais qui a essayé de simplifier, apparemment le thème aussi euh, post-apocalyptique n'était pas forcément le plus porteur pour les mécanismes simples. Donc en fait c'est un jeu de civilisation, mais en fait c'est un jeu de gestion qui... Enfin, un jeu de oui un jeu de gestion euh, qui se veut de civilisation. En fait, c'est plus un jeu de gestion que de civilisation, mais il se présente comme tel parce qu'on incarne des civilisations, donc les Romains, les Barbares, les Égyptiens, les Japonais. Euh, il y aura de nouveaux peuples euh, par la suite, ce qui permettra au jeu de, de suivre son existence et de continuer à exister. Donc, ils se joue en cinq manches. Et à chaque manche, c'est très simple, en fait, il y a une vraie montée en puissance. La première manche va être très courte parce qu'on va pas avoir beaucoup de choses à faire. La dernière manche va être beaucoup plus longue, mais on tient les 60 minutes, voire euh, moins à 2, hein. à 2, euh, 35, 40 minutes, c'est fait. Euh, donc première phase, on va acquérir des cartes par une espèce de sorte de draft visible. Donc chaque joueur va avoir un deck de faction et il y a un deck commun. On va révéler trois decks. Trois, euh, le nombre de joueurs plus une carte du deck commun. Et chaque joueur, en commençant par le premier joueur, va choisir une carte parmi les révélés puis on en écarte une, ensuite on révèle le même nombre de cartes, et en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va choisir une carte. Donc voilà, c'est équilibré au niveau de l'acquisition de cartes à ce niveau-là, et on va en plus piocher au début de notre tour une carte de notre faction. Donc voilà, ça c'est l'acquisition de cartes. Ensuite on va faire une phase de production, donc ça va dépendre de la civilisation qui produit pas les mêmes ressources. Il euh, va y avoir ce qu'on appelle en anglais, je sais pas comment ils ont traduit ça, les « deals », qui vont être des cartes qu'on a placées en production euh, permanente sur notre plateau. Et va y avoir en plus euh, des cartes qu'on aura jouées dans les manches précédentes qui vont permettre de produire plus. Donc voilà, ça c'est une phase de production qui est assez rapide. Et on va passer à la phase principale du jeu, qui est la phase d'action, qui va être en fait chaque joueur va jouer une action chacun son tour jusqu'à ce que tout s'est passé donc si on passe on peut parvenir dans le jeu euh, et un joueur peut, pas, peut continuer à jouer tant qu'il est seul à jouer donc les actions ça va être soit construire un, un emplacement en payant le coût demandé un emplacement soit commun qu'on va placer à droite de notre plateau soit de faction qu'on va placer à gauche de notre plateau chaque construction va pouvoir apporter des points de victoire à la fin de la partie les emplacements de factions vont en rapporter 2, tandis que les emplacements communs vont en rapporter qu'un. Mais en général, les emplacements de factions sont un peu plus chers que les emplacements communs. Une autre action qu'on peut faire, c'est un deal. Donc on défausse une nourriture et on met une carte en deal pour aller à la production de la phase suivante. Euh, et on va tout de suite également prendre cette ressource. Une autre action possible, c'est ce qu'ils appellent raise. Donc je sais pas comment ils l'ont traduit, ça va être raser ou attaquer. Euh, on va défausser un petit jeton euh, épais. Si on veut raser chez nous, si j'ai des cartes en main mais que je peux pas les poser, il y a un petit coup de destruction, je je paye une un, un jeton euh, épais, euh, je défausse ma carte et je gagne ce qui est indiqué. Ou bien je peux aller attaquer chez les autres. Dans ce cas-là, ça me coûte deux euh, jetons de d'attaque. De, et je vais, je vais raser l'emplacement le, adverse, gagner ce qui est écrit. Mais l'adverse, comme j'ai rasé chez lui, il va gagner un bois qui symbolise les ruines. Enfin, il y a l'action d'activation de carte, Donc euh, là je dépense des ressources et j'active mes cartes une ou deux fois selon les cartes. Pour gagner des points de victoire, pour gagner d'autres ressources, pour euh, gagner des ouvriers, des choses comme ça. Et enfin, la dernière euh, action possible, c'est je dépense deux ouvriers pour euh, prendre une ressource de mon choix ou une carte euh, voilà donc euh, on fait les actions comme ça et enfin il y a la phase de nettoyage où là on dépose tout ce qu'on a sauf ce que notre civilisation peut conserver et on recommence un nouveau tour donc il y a vraiment la phase d'action où il faut un peu expliquer euh, les actions les différentes actions sinon les autres ça va très vite euh, et effectivement c'est vraiment un jeu facile à, à comprendre après c'est pas forcément un jeu facile à maîtriser il y a plein de combos il y a la dernière phase c'est bon ok donc je vais dépenser deux ouvriers ça va me donner cette ressource donc je vais pouvoir dépenser cette carte etc donc euh, voilà, Il y a vraiment un côté optimisation et gestion qui existe dans le jeu. C'est un jeu familial plus, disons, mais qui peut jouer en étant un, un bon gros joueur quand même. Euh, la fin de partie, euh, à la fin de la cinquième manche, ben, c'est celui qui a le plus de points de victoire soit gagner pendant la partie en faisant des actions, soit euh, via les bâtiments qu'on a construits. Moi, c'était vraiment un de mes coups de cœur du, du salon des scènes 2014. C'est à la fois simple, mais en même temps intéressant. À deux comme à comme à cannes, j'ai pas joué la version solo. Je suis pas tellement friand des jeux solo. Euh, pas vraiment les sensations d'un jeu de civilisation, clairement. Plus euh, des sensations d'un jeu de gestion, d'optimisation. Euh, après, est-ce que les pubs sont parfaitement équilibrés Ça, je sais pas. Est-ce que euh... et surtout, il y a euh, des extensions. Il y en a déjà une qui est sortie. Euh donc euh, pourquoi tant de haine en français, why can't we be friends en anglais, et il euh, y a une extension, un cinquième pub qui va arriver, donc euh, je pense que le jeu marche très bien à la fois à l'étranger et en France, c'est-à-dire qu'en France, Imperial Settlers s'est très bien vendu. et là si je regarde sur la boutique Philibert, Settlers est, est deuxième des ventes pour le mois de juin, donc c'est qui marche aussi en français, alors que pour moi c'était pas forcément un jeu essentiel à traduire, vu que les l'iconographie était, était très simple, euh, voilà donc euh, moi je vais le suivre ce jeu est-ce que ça va apporter de la complexité à la fois il y a le jeu de base qui va permettre vraiment d'être simple les nouvelles extensions qui vont apporter peut-être de la complexité c'est peut-être presque un, un JCE caché un jeu de cartes évolutif caché euh, où euh, on va pouvoir acheter des petits decks de factions etc un peu comme euh, comme les le, jeu, le SDA JCE faut voir le suivi qu'il a si ça fonctionne effectivement dans ce format ça pourrait être très intéressant euh, vraiment je le recommande à la fois si vous êtes, vous êtes gros joueur, si vous êtes joueur euh, plus novice pas, euh, par euh, pas juste avec la famille, mais il faut déjà des jeux qui vont mener vers ce jeu après. Mais vraiment très très bien. On a un petit peu parlé dans le podcast précédent, mais je voulais revenir dessus vu qu'il est sorti chez Edge. Vraiment un très très bon jeu. Je sais pas si Anthony tu y a joué. Non, mais ça me tente bien. Euh, Ma Mathieu, pas ton type de jeu non plus.
3: Non non non. J'ai
2: pas joué, mais ça me tente pas trop en fait.
1: Quand euh... tu dis faut dépenser des ressources pour obtenir d'autres ressources et essayer de faire des combos, c'est pas ton genre de truc. Ouais, tu m'as perdu là déjà. D'accord. D'accord, oui. d'accord. Euh, Anthony, tu voulais parler d'Elysium.
0: Alors oui, bon alors c'est pas tout à fait récent, mais euh, franchement c'est un excellent jeu. Alors que tu disais euh, en début de podcast, c'est rare qu'on fasse plus de 15 parties d'un jeu. Bon bah pour Elysium, de mon côté, c'est fait en tout cas. Donc euh, bah c'est un jeu euh, qui dure environ une heure, euh, deux quatre joueurs, pour une quarantaine d'euros. Alors euh, c'est fait par euh, Brett euh, Gilbert et Matthew euh, Dunstan, je sais pas si je prononce bien. Ouais, c'est rare. Et après, au niveau des illustrateurs, alors, ils sont plusieurs. Il y a Vincent Dutré, bien sûr. Eric Bougier, euh, Emmanuel Roubier et euh, Didier Poli. Et en fait, fait y pareil. Y y y c est c
1: est un il y a sept familles, je crois, c'est ça? Et il y a euh, un, oui. un illustrateur par famille, ça? Euh, quoi, ouais,
0: en gros, c'est ouais. ça, oui, je crois, oui. Donc, voilà. Donc, euh, le principe du jeu, ben, il va falloir, euh, construire euh, des légendes, en fait. Donc une légende, en fait, c'est presque un jeu de cette famille, quoi, en quelque sorte. On va se contenter de récupérer toute une série qui a la même valeur, ou bien de faire une couleur, un chiffre de chaque couleur. Donc le principe, c'est qu'on a des cartes au milieu, qui représentent des personnages, des événements, etc. Et donc on a quatre piliers, en fait, sur notre plateau, quatre couleurs différentes. Pour récupérer une carte au milieu, il faut avoir le pilier de la bonne couleur. Et le tour, ça va être, je récupère une carte et j'enlève un de mes piliers. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, ben, on a de moins en moins de possibilités et, et donc on va faire ça pendant les cinq manches. Et c'est ça qui est énorme, c'est que ben, plus on avance euh, et plus on se prend la tête parce qu'on s'est euh, coupé une possibilité ou une autre, il euh, y, a, y a un choix constant, euh, de, je préfère euh, une dent en mousse ou un, un, une jambe en bois... Euh, c'est euh, voilà Il y a une tension euh, au niveau des choix à faire, euh, il faut essayer de prévoir les, le, le coup des adversaires et de lire leur jeu pour essayer de les bloquer, mais en même temps ne pas se bloquer des possibilités parce que sinon le retour de bâton euh, fait assez mal. quoi
1: ouais Et puis il euh, y a le côté, euh, est-ce que je transfère ou est-ce que je garde l'effet de la carte puisque chaque carte a un petit effet Est-ce que et je a... le passe en transfert parce que ça va me rapporter des points ou est-ce que je profite encore de son effet euh...
0: voilà il y a aussi oui, effectivement cette phase ensuite où qui va consister à finalement sacrifier euh, nos cartes euh, pour marquer des points quoi.
1: Et euh, ouais, la phase euh, qui est déterminée en fait par la quête que l'on va choisir, qui va donner à la fois du fric, des, cap des capacités de transfert, éventuellement des points de victoire. Et si euh, dans les premières parties on peut se faire avoir après en général moins mais sur une quête, à se faire bien 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 enfumer à avoir une quête euh, au dos et qui apporte pas grand chose.
0: Donc mais voilà, c'est cette tension là qui est vraiment appréciable sur le jeu. Chaque choix en fait est crucial parce que bah, si on sacrifie pas le bon pilier, bah on va se faire avoir par les autres. Si on sacrifie une carte trop tôt, ben bah, elle va pas nous rapporter enfin on va plus pouvoir utiliser sa capacité correctement donc voilà
1: ouais moi je suis assez d'accord c'est euh, bon j'aime beaucoup Black Fleet et Splendor Splendor à a, a, a coup en fait au début j'ai pas aimé du tout et finalement ben c'était assez addictif pour que je refasse et j'en refasse et euh, Black Fleet même si euh, beaucoup ont crié que c'était opportuniste déséquilibré et compagnie en fait faut, euh, si on le prend pour ce qu'il est c'est-à-dire un jeu de pick -and delivery avec un peu d'affrontement etc il est très bien euh, j'en ai refait une partie euh, ça devait être euh, samedi ou vendredi et euh, ça fonctionne toujours aussi bien donc euh, moi j'aime beaucoup mais Elysium il a un cachet particulier alors juste le thème qui on sort vite du thème, effectivement, les légendes, t'as pas l'impression oui. d'écrire de, des légendes, mais euh, mais bon, après, mécaniquement, il est effectivement très agréable, je suis assez d'accord là-dessus, euh, vraiment un bon jeu. Et je vais finir avec Dino Twist, euh, donc euh, un jeu de Bertrand Arpino, de, illustré par Stéphane Escapa, euh, édité par Banquise Éditions pour une quinzaine de minutes, de à 6 joueurs pour une vingtaine d'euros. Donc c'est euh, leur premier jeu, en fait, Bertrand est l'auteur et Stéphane l'illustrateur, et c'est eux qui ont monté leur boîte d'édition. Sachant que pour avoir un peu discuté avec eux à Strasbourg, pour leur premier jeu, ils font ça, mais ils n'ont pas envie de généraliser. C'est-à-dire que le prochain jeu banquiste sera a priori un jeu qui n'est pas de Bertrand et qui ne sera pas illustré par Stéphane pour bien différencier l'activité d'éditeur et celle d'auteur illustrateur qui ne font pas les mêmes activités. Donc voilà, Donc le but, c'est en fait, il y a une île centrale qui est en train d'être détruite. Donc les dinosaures vont essayer... Euh, on va essayer en fait de faire venir sur notre île personnelle les meilleurs dinosaures de cette île, d'attirer ceux qui vont nous rapporter le plus de points. L'île centrale avec les dinosaures autour, donc... Euh, il y a donc une île centrale avec des dinosaures autour et une île pour chaque joueur. Il y a deux niveaux d'îles. Il y a une île euh, plus pour les enfants euh, avec moins de contraintes et une île pour euh, les joueurs plus avertis pour un niveau familial où là, il va y avoir plus de contraintes de pose. Chaque joueur va avoir une main de sept cartes avec euh, différents types de dinosaures. Des Carnies qui sont en rouge, des volis qui sont en jaune, des Herbis qui sont en vert, des Aquas qui sont en bleu. A notre tour, on va jouer une ou deux cartes face cachée. Euh, tous les joueurs vont jouer une ou deux cartes face cachée simultanément. On va les révéler. Et on va, euh, en commençant par la plus petite valeur, si on a mis deux cartes, on fait la somme des deux. Euh, s'il y a des cartes égales, euh, s'il y a des valeurs égales, pardon, on va les défausser, elles vont aller au cimetière et à la fin de la partie, ça rapportera des points de victoire. Mais sinon, donc en commençant par la plus petite valeur, on va euh, en fait remplacer une carte de la même espèce de l'île principale de l'île centrale et de valeur inférieure euh, qui va venir sur notre île. On va mettre par exemple un, un dinosaure euh, rouge de valeur 4, prendre un dinosaure de valeur 2 qu'on va mettre sur notre île à nous euh, mais en même temps, on va mettre à disposition des autres ce dinosaure de valeur 4, euh, sachant que euh, on peut recouvrir les dinosaures qui sont déjà sur notre île. Voilà, c'est pas, euh, pas inamovible. Sachant que voilà sur l'île un peu plus joueur va y avoir un emplacement donné. C'est-à-dire si je prends euh, le dinosaure à cet emplacement, je serai obligé de le mettre au même emplacement sur mon île. Alors que l'île, plus pour les enfants, c'est plus libre. Je prends un dinosaure ici, je peux le mettre où je veux. Donc euh, voilà, on peut jouer avec les deux en même temps pour les enfants. L'île, euh, pour les enfants et pour les adultes, l'île est un peu plus compliquée. Sachant que ça fait des gros écarts de score quand même, parce que c'est beaucoup plus compliqué, du coup, d'optimiser quand on a un emplacement euh, sur lequel on doit le mettre. Euh, et à la fin du tour, on refait sa main, et voilà, on fait des tours comme ça. La fin de partie, c'est quand il euh, y a le dernier événement, événement qui est révélé sur l'île centrale. En fait, il y a un événement chaque tour qui va affecter effectivement l'île de Twist donc l'île centrale, qui va par exemple dire on peut pas prendre telle ou telle carte, on peut pas prendre celle-ci. Et donc, euh, voilà, quand le dernier événement est révélé, donc c'est la destruction de l'île. À ce moment-là, c'est la fin de partie et euh, on compte les points. Donc les points, ça va être les valeurs qui sont autour de l'île. L'île n'est pas obligée d'être euh, complètement entourée par huit euh, cartes, mais euh, on va compter, euh, on va additionner tous les points qu'on a autour de l'île. Et Il y a euh, quelques bonus. Donc euh, si on a réussi à mettre les huit cartes autour de nos grilles, euh, en premier, deuxième, troisième, un peu comme dans Pizza Time, ben, on va avoir un petit bonus. Si on a eu pris le plus de cartes longues griffes, donc c'est des dinosaures un peu spécifiques, et un petit bonus. Voilà, c'est des petits points en plus. Euh, et voilà, donc on va... Et celui qui a le plus de points va gagner la partie, bien sûr, c'est lui qui aura la plus belle île avec les meilleurs dinosaures. Euh, donc moi, je suis vraiment pas le public principal de ce type de jeu. C'est un jeu vraiment familial même dans la version euh, complexe. Euh, c'est vraiment très simple. Mais euh, ça reste efficace et malgré tout, quand on y joue, en fait, c'est pas un jeu qui vend du rêve quand on explique comme ça. Et quand on y joue... Je trouve que euh, tout le monde y trouve son compte, on peut y jouer comme ça euh, à, la, à la va comme je te pousse euh, avec des enfants ou avec des familles qui vont pas forcément calculer. Mais si tu veux calculer et optimiser, euh, voilà, tu vas quand même faire des choix. Donc ça reste un jeu intéressant pour, pour des, des joueurs plus avertis. Je trouve que les illustrations de Stéphane sont vraiment euh, adaptées totalement au public familial visé. Voilà, Les dinosaures sont assez mignons, les, les couleurs sont assez pastelles, assez, euh, assez aguicheuses. Euh, et le thème pareil les dinosaures ça va parler aux enfants euh, voilà donc euh, si on arrive à amener le thème en fait parce que si on dit il euh, va falloir que tu prennes euh, que tu poses du 2 pour prendre du 1 ça va pas amener le thème par contre si on a, si on amène le thème par l'explication je trouve que le thème euh, est vraiment bien pour le public visé c'est pas forcément le jeu que je sortirai le plus pour ma part euh, je vais faire quelques parties euh, parce qu'on peut faire des parties aussi sans avoir aucune chance euh, et à ce moment-là on perd sans avoir euh, trop compris pourquoi mais comme le jeu est vraiment rapide c'est pas très grave finalement c'est moins grave que si le jeu dure deux heures et qu'il y a trop d'aléatoires euh, on peut faire quelques coups de pute hein, euh, par exemple euh, ben euh, voilà moi je mets ça et du coup je te, euh, bah, si tu mets ça à cet endroit-là moi je vais pouvoir le prendre aussi voilà donc soit un bon filler euh, pour commencer la soirée, pour jouer entre deux plus gros jeux, soit pour finir, ou bien un bon jeu à sortir avec des novices qui offre quand même du choix mais qui est pas trop complexe. Et par exemple dans les soirées euh, jeux dans les bars à Strasbourg organisées par Philibert, je pense que ce sera un, un jeu habitué euh, qui se prête bien à ce genre de soirée. Et euh, je l'ai testé à deux, il marche aussi à deux. Très bien. Donc, euh, donc voilà, je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous y avez joué.
3: Oui,
2: ça euh... en fait, très bien aussi. En fait, très, très plaisant, les euh, belles illustrations, on peut jouer à deux niveaux, comme tu le disais dans ta chronique. Euh, C'est voilà, un chouette jeu dans ta chronique.
1: Et euh, voilà. Anthony euh,
0: Non, je connaissais pas, donc euh, je découvre là.
1: Donc euh, à voir s'ils si continuent, a priori, euh, là ils n'ont pas encore de jeu en, en attente donc euh, ils cherchent pour l'instant, ils ont quelques trucs dans les tiroirs, mais ils savent pas s'ils si vont les faire ou pas. Donc euh, voilà, mais effectivement, je sais pas ce que tu t'en penses Mathieu, mais je trouve que ça pas mal d'essayer de différencier auteur et illustrateur et l'activité d'éditeur. Oui, oui, oui,
2: tout à fait. Et puis Stéphane Escapa est quelqu'un de, de très correct, parce que enfin, nous, on l'a fait bosser en illustration, il m'a envoyé un mail pour me demander si ça me dérangerait pas de qui montait sa boîte d'édition, j'ai trouvé ça très correct parce qu'il est absolument pas obligé de le faire. Au contraire, on fait ce qu'on veut. En fait, hein, c'est euh, voilà, et je lui dis voilà, que ça ne posait pas de problème et que je continuerai à le faire, à le faire travailler, enfin, s'il y, y avait lieu. En fait. Donc voilà, non, non bah, je leur souhaite du succès. Et voilà.
1: D'accord. Bon, bah, je, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Mathieu. Bah, moi, ça va.
2: Merci, merci pour euh, cette entrevue euh, sympathique.
0: Anthony Oui, c'était très sympathique, effectivement. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais euh, Sushigo aussi, euh, c'est un très bon jeu. Hein. Ouais. C'est bon.
2: très bon, parce qu'on n'y
1: est pas pour, pour grand-chose, en fait. Que,
0: juste,
2: parce que quand on intervient éditorialement, généralement, c'est moins bon, en fait.
1: <rire> sauf, sauf pour le statut euh, qui sera le meilleur euh, de, euh, du monde. C'est ça. Ouais. Alors... Bah, la petite conclusion, alors on arrive à la fin de cet épisode mensuel, on espère qu'on vous a donné envie de jouer, que ça vous a plu. Donc Pour nous écouter, et pour nous suivre, il y a toujours sur le site armsonchronicles.fr, vous pouvez streamer le podcast ou le télécharger pour emmener en footing, moi c'est ce que je fais en général avec les podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes en tapant Artzone, sur Android également avec l'application Podcast Addict. pareil, vous cherchez Zone. Vous pouvez nous suivre sur Facebook ou sur Twitter, soit avec Zone Webzine, soit avec Flavien Playtime qui est plus consacré à l'émission sur les jeux de société. Donc comme j'ai dit en début, pas de mensuel en juillet et en août, on reviendra en septembre. Mais il y aura des épisodes au format Les Acteurs Ludiques, donc on va y avoir Christian Lemay qui doit être paru au moment où vous entendez celui-ci. Il y aura Pierrot, donc illustrateur, il y aura Mathilde Gigamic, et il y aura également Thibaut qui nous parlera de l'aventure V-Commando sur Kickstarter. Euh, et ce sera l'occasion des vacances pour vous de rattraper votre retard sur les anciens épisodes si vous ne l'avez pas encore écouté ou d'écouter un nouveau podcast Art Zone euh, qu'on a appelé « Des souris et des hommes », qui revient sur, euh, cette fois, les jeux vidéo, euh, et euh, là, on fait un retour sur l'E3, euh, donc euh, vaste sujet, ou éventuellement d'autres émissions, ludiques ou non, donc euh, quelques podcasts euh, proxy-jeux, euh, boîtes -cast, ou euh, l'improbable podcast, euh, qui sont très agréables à écouter. Il y en a d'autres, hein, mais euh, voilà, je vais pas m'amuser à faire ça pendant deux heures. Euh, merci Anthony et Adam Mathieu pour votre participation, en vous souhaitant bah, un, un bel été. Merci à toi. Une bonne continuation. Euh, bon, toi, t'es un style, donc t'as des vacances. Mais ouais, Mathieu, ça. tu prends des congés quand même tu. un ouais, peu en outre. Ouais. Euh, voilà. D'accord. Bah écoutez, à, à une prochaine alors, et puis euh, salut Oui, ouais, merci, merci, au revoir. Merci.
2: Au revoir.